0: Hallo allerseits, wir sind zurück nach der Sommerpause zur neuen Folge von Radio OSM, das ist die Folge 38 und hier mit mir zusammen sitzen der Marc und der Andi und natürlich hier der Michael. Schönen guten Abend. Ja, womit fangen wir an? Ähm, ein bisschen Feedback. Ein bisschen Feedback, genau. Ähm, Shownotes, genau. Ähm, haben wir gerade im Vorfeld schon gemacht. Nochmal für alle, die äh, jetzt neu dazugekommen sind. Ähm, wir bitten da euch darum, Shownotes bei Shownotes mitzuschreiben. Ähm, der im, auf der podcast.openstreetmap.org Seite ist ein Link zum Pad und dort drin findet sich auch der Pfad zum Shownotes-Pad. Ähm, Bitte unterstützen da, äh, ist wichtig, weil es uns extrem viel Arbeit abnimmt, das Schreiben von Pets.
1: Und wenn ihr die Folge jetzt hört, und es ist kurz nachdem wir sie aufgezeichnet haben, liegt es daran, weil so viele Leute mitgeholfen haben. Weil das ist nämlich eine Zeit, die diesen Delay immer ein bisschen verursacht. Also, wer Zeit hat und Lust, kann es ja mal versuchen. Und die ersten sind auch schon da. Das nächste war, ähm, und zwar wir Ihr könnt euch ja beteiligen, indem ihr Mumble bei euch installiert und benutzt. Und da kam so das Feedback, dass die Leute sich doch einfach mal mehr vorstellen sollten. Das heißt also, wenn sie was sagen, kurz sagen, wer sie sind und auch zwischendurch wollen wir versuchen, die Leute anzusprechen. Das ist eine gute Idee, Marc. Genau, oh, Anni, das finde ich auch. Was meinst du, Michael?
2: Ja, bin ich voll dafür. Ganz übertreiben muss man es nicht. Aber gerade wenn man die Leute jetzt nicht kennt, ist es halt dann doch schon ein Vorteil, wenn ihr einfach kurz sagt: Ja, hallo, äh, ich bin der äh, sowieso. Und ähm, meine Meinung ist das jetzt und sonst irgendwas. Es müsste nicht das wie jedes Mal machen, aber also wenn ihr jetzt irgendwie jede Minute was sagt, äh, dann natürlich nicht. Aber wenn jetzt irgendwie eine halbe Stunde davor nichts gesagt haben, stelle ich einfach mal kurz vor, dass halt die Leute äh, im Podcast und die nicht sehen im Mumble, wer denn gerade spricht, dass es
0: da auch zuordnen können. Gut, dann ja, es gab Kritik ein bisschen äh, zum Thema Intro. Naja, Ich wollte mal schauen, ob es jemand merkt. <lacht>
2: <lacht> und zwar wir machen die letzten paar Folgen ja jetzt mit Multitrack-Aufnahmen. Ja, okay, machen wir eigentlich schon immer, aber wir lassen sozusagen das, das Nachverarbeitungstool, das wir ähm, benutzen, nennt sich auch Phonic. ähm laden wir unsere einzelnen Spuren hoch, und lassen das dann noch mal irgendwie optimieren, dass sie zum Beispiel dann halt Rauschen auf der anderen Spur rausmachen. Die also das Rauschen,
1: was wir jetzt hören, ja, unglaublich, wir ja. verstehen uns kaum, aber das könnt ihr jetzt nicht hören. Wenn <lacht> das ihr durch die Aufnahme tolle hört. To genau, wenn ihr jetzt diese Aufnahme hört, durch dieses tolle Tool auf Honig. genau, und da gab es so eine kleine...
2: Naja, das ist, ein, also man kann natürlich auch das Intro dann, oder sollte es eigentlich auch, man sollte Sprache und Musik halt trennen und dann ist das die Musik, das Intro eine eigene Spur und Entweder habe ich da nicht aufgepasst oder auf Honig und das war leider ein bisschen laut. Äh, irgendjemand meinte, glaube ich, so extrem gesagt, äh, lass es doch eh ganz weg, es ist doch eh kein Inhalt drin oder so. Ähm, ja, ich finde, es ist halt doch ganz nett, äh, so gerade in den Anfang da ein bisschen reingeleitet zu werden und äh, gibt so ein bisschen, ja...
0: Ich finde ganz klar, das äh, dass es dazugehört. Äh, um, ja. Ja. Naja, wer, was, muss
2: ich, wer muss sich andere Podcasts anhören? Naja, was damit und halt gemeint war, was... Ähm, was ich halt gemacht habe, ist, dass ich es wie in dieser Phase, wie jetzt wie hier, da läuft es halt weiter noch im Hintergrund. Okay. Und das war halt leider ein bisschen laut. Ja, und kann ich bestätigen. Sein, Vor <lacht> 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 sein Vorschlag war, halt, also man kann es einfach ganz am Anfang abschneiden müssen einfach schauen, wir wie wir es dann im Schnitt dann machen. Ja. Eigentlich wäre es halt toll, wenn man es jetzt auch schon hören würde,
1: aber ja. Kommen wir zum ersten Thema. Wer hat denn Datenspende Eisenbahnbrücken eingetragen? Also das bist eigentlich du, Mark. Das war ich sogar. Okay, dann erzähle ich auch was dazu. <lacht> und zwar gab es bei Zeit Online einen Artikel, der sich über Eisenbahnbrücken in Deutschland beschäftigte. Und zwar haben die äh, angefragt am Ministerium, äh, ob sie die Daten aller Eisenbahnbrücken in Deutschland bekommen können und vor allem den Zustand dieser. Eisenbahnbrücken in Deutschland sind halt in Listen geführt und der Zustand wird regelmäßig kontrolliert. Und was die gemacht haben, ist dort, also erstmal, weil diese Tabellen waren natürlich überhaupt nicht zu gebrauchen, um sie einfach auf eine Karte zu werfen mhm. und es dann grafisch darzustellen, sondern sie haben sich so einen Dienstleister ähm, oder sie haben einen Dienstleister gefunden, der schon in dem Bereich äh, Eisenbahn äh, unterwegs ist. Und er hatte die Daten so ein bisschen äh, aufgearbeitet, sodass sie danach den Standort auf einer Karte visualisieren konnten. Und rausgekommen ist eine Karte mit, äh, ich würde sagen, sehr viel Rot. Und Rot bedeutet umfangreiche Schäden. Äh, also fängt an bei... Also an den Eisenbahnbrücken. Übrigens. An den Eisenbahnbrücken, ja, ja, wir sprechen über Eisenbahnbrücken. Punktuelle Schäden ist so grün, große Schäden ist gelb, umfangreiche Schäden ist rot und muss abgerissen werden, ist so dunkelrot. <lacht> und äh, also es ist echt interessant, mal zu, erst mal zu gucken, wie viel Brücken es eigentlich gibt und das, da ist man schon überrascht. Aber wenn man nach, kurz nachdenkt, ja klar, ne? sieht man überall diese diese Dinger und die sind im Moment wirklich in einem schlechten Zustand. Ähm, das Ganze ähm, kam dann auch im Forum ähm, ist da unter dem Titel Datenspende Eisenbahnbrücken gelaufen und war natürlich irgendwo die Frage, ob wir das mit diesen Daten was machen können. Es zeigte sich dann mit dem, mit dem Laufe der, der Stunden, dass wieder da so eine kleine Lizenzproblematik aufstehen würde und so richtig ist da leider nichts raus geworden, so wie ich das verstanden habe. Eigentlich schade, fand ich weil die Idee an sich, äh, ist, ist finde ich großartig, ja, weil die Eisenbahnbrücken sind auch schon in OSM oder viele sind schon auch schon drin. Mhm. Ähm, ob man das jetzt benutzen kann und inwieweit, äh, glaube ich, das müssen die äh, Railway-Mapper glaube ich da nochmal sagen. Ja. Ähm, die Karte, die du vorhin noch gezeigt hast, wo findet man die? Ähm, die Karte findet man bei äh, Zeit, also blogzeit.de mhm. ähm, Ich gebe den Link mal bei, zu den Shownotes. Genau. Aber an sich fand ich eine, eine tolle äh, Open-Data-Geschichte
0: mhm. Ja, was mir da einfällt äh, dazu ist sowas zu machen wie die äh, Straßenlistenauswertung, die Dietmar macht ob man so in der Richtung was machen könnte also nur verg vergleichend sind die eingetragen oder nicht oder <lacht> So was wie Stefan jetzt gemacht hat für Straßen und äh, Wasserwege, kommen wir nachher noch dazu, zu dem Thema. Ähm, ja, das sind vielleicht Ansatzpunkte, wo man trotz einer schwierigen Lizenzsituation vielleicht was trotzdem draus machen könnte, als als Anregung jetzt mal. Nächstes Thema, Bounty auf US Open Data Adressdaten vom 1.8. bis 30.9. Marc wollte da dazu was erzählen.
1: Ja, ich wollte einfach mal kurz äh, berichten, dass äh, es gibt Gebiete äh, und zwar gibt es in den USA, die haben immer noch Probleme mit ihren Adresssammlungen, das ist nicht so aktiv wie hier und die gehen ja manchmal äh, andere Wege und da hat sich das US Open Data Institute, wo man sich auch immer fragt, wo kommen so Institute her, Aber Lass lassen mal, <lacht> <lacht> Die haben sich äh, gemeldet und gesagt, dass sie jetzt so eine Art kleinen Wettbewerb machen oder äh, auf jeden Fall wollen sie äh, Leute dafür belohnen, wenn sie äh, Adressen sammeln und freigeben unter einer Open-Data-Lizenz. Ähm, Was heißt belohnen? Belohnen, indem äh, du kriegst, glaube ich, so irgendwie 10 Dollar, wenn du für eine Gemeinde die Adressen zusammenträgst. Und äh, das Ganze läuft wohl noch bis zum 309 30 also ihr müsst euch ein bisschen beeilen, wenn ihr da noch was machen wollt. Das Ganze findet auf GitHub statt. Ja, und ich habe jetzt noch nicht gehört oder Feedback wirklich groß mitbekommen. Aber so einige Sachen passieren da wohl und ich bin da mal gespannt. Wir werden da mal berichten. Ähm, wenn das zu Ende ist, ob das was gebracht hat oder ob das nur eine, so eine kleine Schnapsidee war. Und das ist ein weiteres Projekt, das Open Addresses heißt, oder wie? Das ist ja ein weiteres Projekt, was Open Addresses heißt, genau. Und die sammeln explizit wirklich nur die Adressen. <lacht> okay, hat nichts mit dem anderen Open Addresses Projekt aus der Schweiz oder sonst irgendwas zu tun? Nein, das ist was anderes, genau. Äh,
0: sollen die Adressen auch Geokoordinaten haben oder nicht? Oder nur Adress sammeln als Liste? Nee, die,
1: was? Ähm, das ist schon mit Geokoordinate, ja, ja. Mit
0: Geokoordinate, okay.
1: Genau.
2: Nächstes Thema, und zwar ähm, ja, Tools machen automatische Notes, also Notizen auf unserem und von teilweise fragwürdiger, äh, fragwürdiger Qualität.
0: Ja, genau. Ähm, ich bin darüber gestolpert in der Talk-Mailing-Liste äh, im August, ähm, dass sich Leute darüber beschwert haben, dass da ziemlich unsinnige Notes plötzlich auftauchen. Ähm, hat sich dann rausgestellt nach einiger Recherche, dass es das ein Tool ist äh, von ja, einer Firma, die das veröffentlicht worden ist, eigentlich ein Routing-Tool und das bietet eben die Möglichkeit, hier wohl Kommentare äh, zu bringen, von wegen, wo die Daten schlecht sind und ähm, die haben das, sage ich mal, ohne jetzt vor groß zu fragen, einfach die Idee gehabt, die Daten als Notes da reinzubringen, äh, was ja nicht völlig verwerflich ist, aber die Qualität dieser Daten, die da reinkommen, ist von fraglicher Qualität, sodass sich die Leute ziemlich darüber aufgeregt haben. Die Autoren haben sich zwischenzeitlich gemeldet und gemeint, ja, es musste irgendwie schnell gehen. Hm. Ist so ein Thema, aber ich sag, auch wenn es schnell gehen muss, wir sind nicht eine öffentliche Date, Datenmüllhalde also ja aber ja. wir haben eine öffentliche API und jeder kanns jeder kann es, ja kann man
1: aber sich nicht beschweren wenn es Leute auch machen
0: ja aber <lacht> es ist trotzdem gewisser Erwartungshaltung da dass nicht jeder allen Müll den er irgendwie erzeugt einfach per ja, API die reinschmeißt
1: ja. es ist ja nicht so dass sie Müll im Sinne von äh, sie haben es bewusst gemacht sondern sie haben ihre Software bietet das wohl an und die Leute nutzen es auch wohl wohl wie es so aussieht
2: ja, aber sie füllen. Also war es automatisch oder du musst halt in dieser
0: Anwendung dann sagen, hier ist ein Bug? Ich glaube, dass du das sagen musst, hier ist ein Bug oder sonst irgendwas. Aber, es aber die Leute nicht, die, haben keinen sinnvollen Text eingegeben. Die haben Leute im Kontext halt vor, keinen
1: Text. Wovor definiert, oder?
0: Soweit, soweit ich weiß, war halt nicht bekannt, in welche Richtung fahren die, die Fahrzeuge und so weiter und so fort. Ich mein, so also, also, was
1: Ähnliches hatten wir, äh, macht ja auch Scobler? Ja, aber die haben ja ein, ihr eigenes System wieder. Die haben, glaube ich, auch während mhm. mit der Zeit gelernt so. Ja, genau. Von Anfang an. Die haben damals, oh, wobei, es gab die waren damals, ein bisschen vorsichtiger, glaube ich. Es gab die Notes damals noch nicht. Ja. Genau. Das äh, Genau, andere Zeit. Aber du
0: hast du wenn du halt nicht weißt, in welche Richtung das jemand fährt, wenn er sagt, hier, das heißt, wenn nur dran steht, keine kein Speedlimit oder sonst irgendwas, obwohl da ein Schild steht oder irgendwie. Ja, das ist halt... Du weißt nicht, in welche Richtung ist das gemeint. skoppel hat ja dann... Äh, Die haben auch nachgebessert, ja, na zum Beispiel. Ja, und
1: du wusstest dann... Ein paar Sekunden vorher, paar Sekunden nachher kannst du da angucken. Du genau. Du weißt,
0: in welche Richtung, das derjenige fährt und wie, wo war es. Genau. Wenn da also eine Note äh, irgendwo mitten auf der auf einer Autobahn steht, weißt nicht, in welche Richtung, das derjenige gefahren ist oder sowas. Das sind lauter so Themen, wo ich sag Gute Idee, schlechte Umsetzung im ersten Schritt. Also so einfach, ja gut gemeint, aber ich kann nicht, sage ich mal, einen öffentlichen Server, einen öffentlichen Dienst äh, als, als Beta-Test äh, verwenden. Das Dafür gibt es ja diese Testinstanz. Das wäre eine Möglichkeit ja. gewesen. Also sie wollten es halt... Da hätte es ja keiner gemerkt, wenn es schlecht ist. <lacht> sie <lacht> <lacht> sie wollten es halt eben in ihr Produkt in ein bestimmtes Release noch mit reinbringen und ja, ich fand es ein bisschen schade. Also wie gesagt, die Idee ist eigentlich gut, aber Umsetzung, naja, deutsche Schulnote 4 bis 5 oder sowas. Ja, wobei, du kannst es ja auch nicht nachlesen. Ne?
1: Also find mal im Wiki, wenn du das machen willst, wen du ansprichst und das, ja, so gesehen so Regeln und so und, und das Gefühl der Community, das, das kannst du nicht nicht runterschreiben oder nachlesen, sondern nicht. das musst du haben. Einfach ja. mal auf den Stammtisch gehen. Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, genau. Ja.
2: Oder halt den man nachschreiben. gibt ja verschiedene lokale Niederlassungen sozusagen, die auch so eine E-Mail oder sowas haben. Oder halt auf der Mail-Liste einfach mal nachfragen, Mail nachfragen.
0: Ja, also wie gesagt, der äh, ähm, das nur dazu. Einer der Autoren äh, ist auch in Talk aktiv geworden hinterher und mhm. hat dann den ganzen äh, Unmut live mitgekriegt und hat da auch Kommentare dazu gegeben. Also der Kontakt ist da. Ähm, die haben auch Verbesserungen zwischenzeitlich vorgenommen, aber wie gesagt, ich fand es halt einfach ein bisschen schad. Äh, der Ansatz war gut, aber ein bisschen geschickter machen wäre schön gewesen. Dann, ja, nächstes Thema: Umweltzonen. Wir hatten eine Wochenaufgabe. Genau, wir haben ja
1: seit einigen Wochen wieder die Wochenaufgabe, die ja inzwischen zwei Wochen <lacht> lang dauert. Und ähm, die in der 35, 36. Kalenderwoche waren Umweltzonen. Und das Ganze ähm, wurde ein bisschen betreut. Also, ich, sagen wir mal so, normalerweise. Ähm, Sucht ihr euch da immer einen Paten oder war das hier... Das war jetzt ein Zufall und äh, der Tobias hat das auch ganz hervorragend gemacht. Er hat sich nämlich die Mühe gemacht, äh, nicht nur den Artikel zu schreiben und so ein paar... Äh, also einen Artikel im, im um, einem, unserem Blog? Genau, im Blog, äh, sondern das Ganze auch äh, per Auswertung zu begleiten und dann hat er noch, noch getwittert äh, über den Zustand, was er so mitgekriegt hat, wenn andere geschrieben haben, sie hätten jetzt die Umweltzone in Köln oder in äh, Stadt äh, fertig oder gemacht oder hatten die und die Probleme. Und äh, so nach den zwei Wochen kann man schon sagen, dass das äh, gerade die erfolgreichste Wochenaufgabe war. Also es sind ziemlich viele Umweltzonen jetzt äh, verbessert worden, fertig. Und ähm, ja, ich hoffe, das wir, können wir jetzt demnächst wiederholen. Also wenn jemand äh, eine tolle Idee hat, was man in zwei Wochen schaffen könnte. Also, man es hat sich gezeigt, dass so Umweltzonen zum Beispiel ideal auch dafür äh, geeignet ist. Ja. Mhm. Ähm, dann kann er sich einfach bei uns melden und äh, das, das Weitere erklären wir und helfen auch so ein bisschen und, und so weiter. Ja, gut, das nächste ist dann eine, ja, Diskussion über Armchair
2: Mapping, äh, auf die uns äh, Michael hinweisen wollte.
0: Ja, wieder ein Thema aus, das ein Talk aufgekommen ist. Da hat sich ein. Äh, an, anders angefangen. Es gibt äh, immer wieder Aufgaben, wir kommen nachher auch drauf zu, über Maproulette oder sonstige Tools, äh, wo es darum geht, äh, irgendwo auf der Welt Sachen sich anzugucken und zu beurteilen, ob das okay ist oder ob da möglicherweise ein Fehler ist. Ähm, das hat einen User dazu animiert, sich da ein bisschen drüber auszulassen, und zwar bezieht sich das auf das Thema Armchair Mapping. Ähm also,
2: was ist denn Armchair Mapping genau?
0: Armchair Mapping ähm, ist eine Mapping Methode, an der, bei der man anhand von Luftbildern aus großer Entfernung äh, sich Sachen anguckt und ähm, ohne da selber dort vor Ort gewesen zu sein. Armchair deswegen, weil ja man sitzt in seinem Sessel zu Hause <lacht> und äh, betrachtet sich die Welt eben über Luftbilder und guckt, was für Informationen man aus den Luftbildern rausziehen kann.
1: Wobei das ist eine qualifizierte, altbewährte Methode. Also das ist jetzt nicht, was wir erfunden haben, sondern das Abdigitalisieren von Luftbildern ist wahrscheinlich sehr, sehr alt.
0: Sicher sehr, sehr alt, sicher auch schon irgendwann, um... Ja, in den Weltkriegen und so weiter verwendet worden. Ja, aber ohne Digitalisieren. Ja, natürlich. Also ja, Digitalisieren im Sinne von irgendwelche Karten erstellen oder sonst irgendwas. Ja. Das kannst du auch als gewisse Luftbild Form der...
1: Aufklärung so Ja, ja ist,
0: genau. Gehört da alles zu. Gehört alles dazu. Und, und ich glaube,
1: teilweise sind die Bilder auch von der gleichen Qualität wie <lacht> damals. Ne?
0: <lacht> ja, wobei es gibt heutzutage auch wirklich gute Luftbilder teilweise. Was war jetzt sein eigentlicher Punkt, Michael? Sein eigentlicher Punkt, Marc, war das Thema, ähm, ja, wie kann jemand aus vielen tausend Kilometern beurteilen, ob da irgendwo eine scharfe Ecke ist oder nicht oder sonst irgendwas, bei mit den manchmal sehr schlechten Luftbildern. Ähm, und er hat sich da ein bisschen, wie gesagt, drüber aufgeregt, ähm, wie die Leute das mit den vermeintlich schlechten Luftbildern machen können. Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu, sage ich mal. Ähm, aus meiner Sicht hat sich Armchair-Mapping eigentlich bewährt innerhalb von OSM. Es gibt so ein paar Pitfalls, so ein paar Stolperfallen, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn die Luftbilder vielleicht möglicherweise sehr genau sind, also sehr gut aufgelöst, nicht genau, sondern gut aufgelöst, aber vielleicht mehrere Jahre alt. Wenn man da als Gebäude abzeichnet und das Gebäude wurde zwischenzeitlich abgerissen, kann man in Fallen reinlaufen. Das kann, in Anführungszeichen, zu sowas wie im Edit War führen. Der eine stellt das Gebäude hin und der nächste reißt es ab wieder. Ich habe mir deswegen zum Beispiel angewöhnt, wenn ich ein Gebäude rausmache, das... Äh, Abgerissen wurde zwischenzeitlich und im Luftbild eben noch da ist, in den gängigen, sei es Bing oder sowas, dass ich den Umriss stehen lasse und Building Yes und so weiter wegmache und dazu schreibe, dass das Gebäude mit einem bestimmten Datum abgerissen wurde oder sowas. Dann ist es in der Karte noch drin als Daten und im Laufe der Zeit kann man es mal ganz rausschmeißen oder sonst irgendwas. Aber ansonsten bin ich ein klarer Befürworter von Armchair Mapping. Ähm, wenn ich meine ersten Sachen angucke, die ich in OSM vor vielen Jahren gemacht habe, ähm, war auch viel, in Anführungszeichen, Armchair-Mapping, sei, sei es irgendwelche Flussverläufe oder sonst irgendwas, ähm, da ist Armchair-Mapping wirklich gut genug ähm, oder ja, wir kommen nachher noch drauf, die Möglichkeit, die Stefan geschaffen hat, wenn ich irgendwo irgendwelche Überlandstraßen oder sonst irgendwas mappen will, die ich in Luftbildern klar sehe, dann kann man die aus meiner Sicht jederzeit dort erfassen. Es gibt natürlich, klar, da Grenzen. Ich kann vielleicht nicht beurteilen, ist das ein Tertiary oder ein Secondary Highway oder sonst irgendwas. Okay, da gibt's Grenzen, aber sonst kann man aus meiner Sicht sehr viel über über äh, Luftbildmapping machen, auch uma, humani humanitäre Themen oder sowas, wenn man sich anguckt, wo wie hot, äh, viel aktiv ist und so weiter, äh, sehe ich das als ganz klares äh, Thema, wo Armchairmapping äh, sehr gute Beiträge leisten kann. Wie seht ihr das?
1: Also, aber jetzt eine konkrete Sache, die er anzweifelt, hat er ja nicht. Er hatte ja ein allgemein ein ungutes Gefühl dabei.
0: Es, es ging äh, aufge, äh, aufgekommen hat das über einen, äh, über einen Aufruf von Martin von Axel bezüglich Map Roulette. Ähm, es gibt wohl irgendeine Liste von wegen Straßen und in US oder sowas, die einer, sagen wir mal, Überarbeitung ähm, angedeihen sollten, um es ja. mal so auszuformulieren. Also, also um mal kurz zu erklären, MapRolet,
1: ähm, der Martin meistens, der sammelt Problemstellen in der OSM-Datenbank, also als klassisches Beispiel, Straßen, die nicht verbunden sind, aber wo der Abstand ein Meter, einen halben Meter ist, die sammelt er in einer Liste, die ganze Liste hinterlegt er auf seinem Webserver und wenn man sich MapRolet anguckt, da kann man dran teilnehmen, an diesem Challenge und dann kriegt man das gezeigt auf dem Luftbild. Guck mal, da ist so eine Straße, die ist sehr, sehr nah. Willst du die verbinden, ja oder nein? Und dann kannst du so entscheiden, so ja, ich glaube, das, das ist eine Straße, die es, müsste verbunden sein oder nicht. Das ist so dieser Dienst. Und daraufhin hat er wahrscheinlich gesagt, das ist sehr schwer oder das, das glaubt er nicht, dass es gut ist. Wobei äh, jetzt konkret bei Maproulette, ich habe jetzt auch mal ein paar Challenges mal mitgemacht in der letzten Zeit und ich muss sagen, ich habe auch immer mehr geskippt, wie ich gemacht habe. Weil das nicht klar war. Also du mhm. konntest es wirklich nicht sehen. Ja gut, und, die, die Möglichkeit hast du immer. Ja genau und äh, die ersten Meprolet, die waren noch recht einfach. Ne, Da konntest du wirklich sagen, hier ganz klar, ähm, inzwischen suchen sich da schon Sachen raus, wo du es vom Luftbild nicht echt, also ich zweifle dann ja und dann skippe ich lieber und komm zum nächsten.
0: Also noch eine Erklärung, was mit Skip gemeint ist. Du hast die Möglichkeit äh, bei Maproulette eben zu sagen, ich habe es gefixt oder ich habe es äh, so gelassen, das ist schon false positiv. oder ich weiß es nicht, ich lasse es. Es soll jemand anders äh, sich damit befassen, der vielleicht sogar Local Knowledge hat oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, ich habe aber, sag ich mal, neulich einer Challenge mitgemacht, ähm, ich glaube, da kommen wir nachher eh nur drauf auf die Waterway-Challenge. Ähm ähm, du hattest ja schon Hot erwähnt. Hot
1: benutzt das ja auch sehr viel. Mhm. Eigentlich glaube ich, das ganze Konzept von Hot war rot auf Armchair-Mapping. Ähm, da habe ich jetzt auch mal mitgemacht und ich fand, das war in Ordnung. Also die Luftbilder sind nicht gut. Also verglichen mit unseren, was man hier in Europa vielleicht sieht. Ähm, aber es reicht, um Straßen zu erkennen, um Gebiete mit Wohnbebauung zu erkennen und um Flüsse zu erkennen. Ja, und so wie ich das so gelesen habe in den Foren, sind die recht glücklich, wenn man das macht. Also deswegen sehe ich auch, also das kann man überhaupt nicht kritisieren oder so. Man muss, man, man muss Erfahrung sammeln, ganz klar. Und auch Leute, die das beruflich machen, die sagen hier: derjenige, der Luftbildauswertung macht, der macht das seit zwei Jahren, der kennt sich halt mehr aus wie einer, der es seit zwei Wochen macht.
0: Ganz klar. Andi, wie siehst du das Thema?
1: Naja, ich hab, meinst du es Hot oder MapRed konkret?
0: Generell Armchair Arm Mapping. Darfst du beiden was sagen,
2: mapping <lacht> Ja, man sollte sich halt, also das kommt halt immer drauf an. Das ist eigentlich die, die schönste Aussage, die du dazu machen kannst. Ähm, pff, also, was ich halt noch nicht mal so gesehen habe, war äh, im Dorf meiner Eltern so Luftbilder. Und da halt, halt auch wieder jemand, das waren auch die alten Bing-Bilder, die halt einmal abgezeichnet und ähm, halt auch nicht gesehen, dass dann die Stars, die da eingezeichnet waren, durchaus auf 4 bs basieren oder so, aber mhm. das hat immer Know-how und so. Und auf MapRed kann man verschiedene, äh, ja wie, wie nennt sich das? Challenges. Challenges Herausforderungen oder Aufgaben. Okay. Ja, die
1: haben ab und zu mehrere parallel manche haben ja auch nur eins. Ähm. Genau. Zurzeit haben sie, glaube ich, mehrere. Ja, ja.
0: ja, wir haben eine, äh, weil wir gerade über Challenges reden, äh, die ich gerade eh schon ange, angerissen hatte, leicht. Like. das war die Waterway Challenge, die Peter ähm, aufgerufen hatte, ähm, wo ich mitgemacht habe. Und da sage ich mal, da ist nicht nur Luftbilder ein Thema, sondern äh, auch Logik, äh, wo du viel mitmachen kannst. Also, worum geht es bei dieser? Ja, ich, ich, ich wäre am besten. Äh, Oder Peter, Peter, Peter so, soll es selber erzählen, kurz genau. drei Worte dazu.
3: Ja, also ähm, es geht eigentlich darum, dass man die Flussrichtungen korrigiert, weil doch viele Wege, ähm, Wasserwege gemappt sind, wo ähm, die Flüsse auch Fließen. street StreetMapper ja so ist, dass die Richtung des Weges, der gemappt ist, die Flussrichtung angibt. Und ich habe mir da eigentlich was ganz Einfaches überlegt. Ich nehme die SRTM-Daten und überprüfe anhand derer, ob der Fluss vermeintlich in die falsche Richtung fließt. Jetzt habe ich natürlich bei SRTM noch das Problem, dass die Position ungenau ist, wo ich die Höhemesse und die Höhendaten haben selber auch Ungenauigkeiten drin und deshalb habe ich es eigentlich als Maprolet challenge eingestellt. Und ja, wie auch der Michael gerade schon gesagt hat, man sieht halt auch recht schön, weil halt einfach dieses, ähm, in gewissen Regionen auch dieses ähm, Verästelungsnetz der Wasserwege da ist, kann man daraus halt auch schließen, wie rum die Flüsse oder Bäche dann wirklich ähm, fließen.
2: Das heißt, du hast die Analyse gefahren mit, äh, wo könnte denn was falsch sein und das dann beim Prolet eingestellt und das kann anscheinend jeder. Da gibt es irgendwie so eine API, wenn ich das da richtig verstanden habe.
3: Genau, da gibt es äh, eine API. Man muss sich dann, also es gibt erstmal einen Dev-Server, da muss man dann ausprobieren und dann überprüft es der Martin bzw. der Serge, äh, ob da alles passt und dann kriegt man irgendwann einen Zugang auf den Produktivserver und kann dann seine Tasks hochladen.
2: Und äh, das hast du dann mit den Tasks gemacht sozusagen, wo du, wo du dachtest, hm, das ist wahrscheinlich falsch und das haben die Leute dann abgearbeitet?
3: Genau, also ich habe mal angefangen, äh, es gibt ja in Planet gibt es, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber schon einige hunderttausend ähm, von Wegen, die falsch laufen Und ich habe halt mal die waren es jetzt 10.000 Stück im Gesamten, wobei ein größeres Gebiet in Washington, USA, den Uerlich waren, waren Das kam aus dem Import raus. Und da hat dann im Forum erzählt, der hat dann wirklich Riesenmengen in Washington gefixt, weil das war dann etwas langweilig bei Prolet einer Challenge.
0: Kleine technische Pause, wir sind gleich wieder soweit. Wir haben einen Rechner, der nicht mehr das tut, was es soll. Du kannst eigentlich
1: da einsetzen, wo du aufgehört hast.
0: Also wir sind soweit. Aufnahmen laufen wieder und so weiter.
3: Ich glaube, ich war relativ <lacht> doof. Ich habe eigentlich, was ich noch erklären könnte, ist nochmal wegen der challenge API. Also es gibt da von der Maproulette eben eine Challenge-API, wo man als, ähm, ja wenn man eben eine gute Idee hat für so eine Challenge, dann kann man ähm, da eigene ähm, Tasks hochladen. Man sollte das am besten erst auf der Maproulette ähm, Mail diskutieren oder direkt Martin anschreiben und diskutieren, ob er sie gut findet. Dann bekommt man ein bisschen Erklärung. Es gibt auch ähm, auf der GitHub-Seite eine Doku dazu dann ähm, ja, überlegt man sich eben, also programmiert man halt die Auswertung, dass man seine Tasks generiert und dann kann man die eben hochladen. 5000 Stück ähm, auf einmal ähm, und die können dann entsprechend abgewertet werden. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze wieder abzufragen, damit ich Statistiken sehe und nachkorrigieren kann und einzelne Tasks auch wieder rausnehmen kann, falls sich das unabhängig von MapRelate schon erledigt hat und ähnliche Sachen.
2: Okay, cool. Und was ist dein Fazit so aus, aus dem Ding? Du hast ja einen Blog-Eintrag äh, Blog auf openstipa.org geschrieben.
3: Ja, also das, der Grund ist eigentlich, dass es vorgesehen ist für die äh, Challenges, eine detaillierte Anleitung rauszugeben. Das ist eigentlich so...
2: Also wie man, wie man die dann macht sozusagen.
3: Wie man die macht, genau. Das war eigentlich der Grund, warum ich diesen Blogbeitrag auf Englisch und auf Deutsch geschrieben habe, um das einfach zu erklären. Äh, mir ist allerdings danach aufgefallen, dass ich glaube ich der Einzige bin, der so eine Anleitung für seine Challenge geschrieben hat. <lacht> Doku wird
0: überbewertet. Ich,
2: Finde ich aber das ist doch, Das ist doch sehr vorbildlich. Also ja, nee. ich, ja,
0: Ja, ich fand die Anleitung gut. Ich habe die ähm, auch wirklich einige äh, Sachen als User jetzt äh, in Anführungszeichen gemacht und ich fand das eigentlich ganz nett. Äh, vieles war selbstverständlich und so weiter, bis auf eine Sache, wo ich gesagt habe, hm, da lasse ich jetzt mal die Finger davon. Und zwar vermutlich war das ein Wasserpumpsystem, also so Pumpspeicher oder sonst irgendwas. Und da fließt das Wasser natürlich einen Berg hoch. Also, ähm... Und ja, runter ja, wahrscheinlich aber auch. Das weiß ich nicht, ob die das Wasser noch hochpumpen zum zum äh, Bewässern oben von der Ebene jetzt irgendwie oder irgendwas. Also da sind irgendwie 200 Höhenmeter oder irgendwas gewesen. Aber ich habe es nicht ganz verstanden dort und dann ja war für mich halt einfach der Punkt zu sagen, diese eine Challenge skippe ich. Aber sonst war es sehr viel. Sehr intuitiv. Auch vor allem über der, die Verästelung, die man rausgekriegt hat. Wenn eben unten ein großer Fluss fließt oder sonst irgendwas. Da muss das Wasser dahin fließen.
1: Okay, also dann jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung. Ähm, Peter, deine Challenge heißt jetzt wie genau, wenn ich jetzt in Open äh, die Ist noch nicht durch? Fix Waterway Direction ah, nee. oder weißt du, kennst du den Titel
3: genau? Ja, ähm, Fix Waterway Direction. Mit vorne noch einem World dran, weil es mittlerweile weltweit ist. Okay. Und nein, sie ist nicht durch. Also im Moment gibt es 960 offene Tasks. Das sind nur 960, mhm. weil ich nicht mehr hochgeladen habe. Also ich habe momentan die relativ einfachen Fälle hochgeladen. Ich könnte noch hunderte bis tausende weitere hochladen. Das wäre kein Problem. So, und ähm,
1: wenn man das jetzt angewählt hat, dann kommt so eine erste blau gezeichnete Linie. Und ich vermute, anhand derer musst du... ein Waterway. Ist das Waterway? Genau, genau.
3: Das Problem momentan ist, weil ich das nicht einzeichnen kann. Da habe ich auch einen Feature-Request auf GitHub gestellt, dass man das kann, aber das gibt es momentan noch nicht.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir diese Folge veröffentlicht haben... Der, er
2: meinte er hat noch welche, also wahrscheinlich genau. sorgt er
1: dann im Moment auch dafür, dass wieder genauso viel da sind. Genau, dann kannst du ja nachlegen, wenn dann die 960 weg waren.
3: Ich lade sehr gerne welche weitere hoch und hoffe, dass viele Leute diese Challenge benutzen. Ich soll vielleicht auch noch kurz dazu sagen, also auf die Challenge selber hat mich eigentlich Christoph gebracht, Christoph Hohmann der ja immer mit diesen ähm, Wasserflächen und so weiter rum experimentiert, der mir erklärt hat, dass das ein, dass sehr viele Wege falsch rumlaufen würden und dann bin ich eben drauf gekommen, das mal mit SRTM auszuprobieren und den Map-Prolet hochzuladen.
0: Ja, sehr cool. Aber ich fand es ein sehr schönes Beispiel vor nützbares Armchair-Mapping. Also <lacht> Ich habe da auch We äh, Wasserwege, also du, ich habe Regionen gehabt, da bin ich eben hin und da war eine Challenge und hast angeguckt und hast unten gesehen, oh, Wasserweg hört auf und unten ist ein See. Und dann hast du das Luftbild mal ein bisschen genauer angeguckt und hast festgestellt, ja, da gibt vermutlich hier irgendwie einen Graben oder sowas. Mhm. Dann hast du den halt mal auf Verdacht eingetragen, also ähm, auf Verdacht heißt so viel wie, ich war mir schon mit größer 50% Wahrscheinlichkeit sicher, dass der da unten rausläuft oder sowas, ja, von dem her.
2: Ein anderes Tool für Armchair-Mapping äh, ist von Stefan, ne?
0: Ja, ähm, Stefan Knaus, ähm, hier aus München hat, äh, ja, eine interessante, einen interessanten Ansatz, sag ich mal, gewählt. Ähm, er ist inzwischen, glaube ich, auch im Mampel da und vielleicht möge er, möchte er ein paar Worte uns dazu erzählen. So, wir hören nichts. Dann ja, ich erkläre die, die Idee, die Stefan hatte. Ähm eigentlich können wir Google Luftbilder nicht verwenden. Oder wir dürfen aus Lizenzgründen nicht nur luftbilder Luft also. Google Daten nicht verwenden. Jede andere Daten, die unter einer Lizenz stehen, genau. die nicht kompatibel ist. So ähm, es ist aber nicht verboten, zwei Karten übereinander zu legen. Die Idee von Stefan war jetzt, äh, er hat es auch in einem Blogartikel äh, beschrieben, wie er das gemacht hat alles, ähm, dass er die Google, die Google API äh, bietet Möglichkeiten, das die, Aussehen der Karte zu beeinflussen. Wir kriegen von Google keine Vektordaten, aber man kann das Aussehen der Bilder beeinflussen. Also sozusagen
2: das, was wir halt mit den map style sheets irgendwann mal erfunden, in Anführungsstrichen erfunden haben, genau. äh, gibt es natürlich auch von Google, wenn du jetzt als Firma eine Karte in deinen Firmenfarben haben möchtest, kannst du halt sagen, rendert immer das so raus und dann wird das on the fly gemacht.
0: Sicher nicht so flexibel, wie wir das können, aber, äh, sagen wir mal so, Google bietet, es nicht an, äh, ohne weiteres. Ähm, er hat sich eben die, er lässt sich die, die Karte in Anführungszeichen in bestimmten Stil rendern, auf dem er Hauptstraßen anzeigt, also keine, äh, Residentials, äh, Straßen in irgendwelchen Wohngebieten oder sowas und Wasserwege und ähm, legt darüber eine entsprechende OpenStreetMap-Karte, bei der er diese Hauptstraßen wieder rendert in entsprechenden Farben. Und das führt zu folgendem Effekt, dass wenn eine Straße in Google da ist und in OpenStreetMap nicht da ist, sieht man diese Google-Straße äh, quasi. Ähm, wenn es in beiden da ist, wird die Straße zugedeckt. Das führt dazu, dass man eben optisch vergleichen kann, welche Straßen und Wasserwege gibt es in, in den Google-Karten und gibt es bei OpenStreetMap nicht. Und das kann man dann als Indiz zu nehmen, selber in der Gegend anhand von Luftbildern, also wieder Armchair-Mapping oder ja, eventuell auch Local Knowledge, nochmal eben zu gucken, wo sind da vielleicht fehlende Daten
1: wobei das klappt nicht so gut in Deutschland?
0: Die Challenge ist eher nicht so für, für Deutschland ausgelegt, ganz klar. Äh, Stefan hat ja seinen Tätigkeitsschwerpunkt innerhalb OSM ein bisschen in, in den äh, asiatischen Ländern und dort fehlen sehr viele große Wasserwege oder vor allem auch Überlandstraßen und so weiter. Dafür ist das Ganze eigentlich gedacht. Äh, ich persönlich habe das in meiner alten Heimat verwendet, um ja ein bisschen mal drauf zu gucken und habe dann dort eben gefunden gehabt, dass irgendwelche so Regensammelgräben, die ich auch persönlich gekannt habe, also persönlich gekannt, schon im mal von, oder wie? <lacht> ja, <lacht> so wiederum nicht, aber ich wusste von vor vielen Jahren, wo ich zur Schule mit dem Fahrrad gefahren bin, dass da diese Wassergräben sind, äh, habe aber nie dran gedacht. Keine Details, danke. <lacht> <lacht> nee, da ist schon also eine ganz reguläre Brücke drüber, über die der reguläre Schulfahrradweg eben geht, der offizielle. Ähm, aber ich, ich wusste, dass da eben Wasserweg, äh, Wassergräben so sind und die hat man in den, äh, in den Luftbildern gut erkennen können. Ähm, ja, was ich in dem Zusammenhang ähm, verwendet habe, waren jetzt nicht mal die Bing-Luftbilder, sondern Satellitenluftbilder, die über Mapbox zur Verfügung gestellt werden, ähm, die waren in der Gegend wirklich äh, von hoher Qualität. Ähm, diese Mapbox-Luftbilder kommen von äh, DigiGlobe, soweit ich weiß. Ich glaube, die kommen. Sie nehmen alles,
1: was Sie bekommen können. Oder ja. Also Sie haben mehrere Lieferanten, ja. die Sie benutzen. Genau. Und man darf es auch nur in JOSM benutzen?
0: Man, man darf es nur in JOSM benutzen, ja. ähm, beziehungsweise auch in, in uh, Potlatch. Okay, also in Editoren. In Editoren okay. bei OpenStreetMap, äh, nicht sonst irgendwo. Aber ähm, die waren für mich da sehr gut. Äh, die, die, das dürfen wir seit einem halben Jahr wohl benutzen. Ich habe es heute nicht benutzt gehabt, äh, bin da zufällig über einen... Ich glaube über einen Vortrag eines äh, DigiGlobe, Globe äh, Mitarbeiters bei der State of the Map US oder sowas äh, drüber gestolpert, dass man die nutzen darf. Und in dem Fall fand ich sie sehr, sehr gut, äh, besser als die die Bing Luftbilder, die da zur Verfügung gestellt standen sind.
1: Ja, yeah. also man, man kann auch noch zu sagen, ähm, Mapbox bekommt auch immer wieder neue Bilder gerade jetzt dieser Worldview 3, das ist dieser neue Digital Globe Satellit, der vor ein paar Wochen
0: in, in Betrieb, Betrieb gegangen ist. ist
1: ähm, da gibt es jetzt auch schon die ersten Bilder und die sind wirklich gut. Und die werden jetzt nach und nach prozessieren die, die und spielen die ein, dass man das nutzen kann. Das ist jetzt nicht nur für OSM, weil Mapbox hat da auch ein Business drauf. Das heißt, man kann das in den äh, Plänen oder in den Accounts, wofür man Geld zahlt, einen gewissen Preis, äh, kann man die dann auch benutzen.
2: Es sind, glaube ich, 38 Dollar im Monat oder irgendwie so in, um die Daumen rum.
1: So ja, die haben halt. verschiedene ähm, Preis oder äh, geht von Starter, was kostenlos ist, über Basic, Standard, Plus und Premium und Enterprise ja. und, genau, also das normale ja.
0: Zurück zu dieser Waterway-Challenge, also wie gesagt, ähm, ich kann nicht dazu aufrufen. Na, es war ja eigentlich nicht die Waterway-Challenge. Äh, nicht die Waterway-Challenge, sorry. Ich bin du hast, hast deine Waterways <lacht> damit gemappt? Ich habe meine Waterways damit gemappt, ja
2: genau. Also, was hast du denn konkret gesehen? Also, du hast gesehen, dass, dass da Flüsse aufhören? Oder?
0: Also ich habe, was ich da in, dieser, äh, in diesem Vergleich gesehen habe, war, dass eben... Ähm, Bäche oder sonst kleine, wie gesagt, sind eigentlich so Regenwassersammelgräben, die mitten durch so Felder gehen, dass die in Google vorhanden waren, aber in OpenStreetMap nicht. Und es gibt die entsprechenden Tags, um diese Teile, diese Gräben in OpenStreetMap auch korrekt zu mappen. Und anhand der Luftbilder habe ich die eben jetzt eingetragen. Ähm... Es ist sicher nicht die optimale, äh, der optimale Einsatz, so kleine Geschichten zu machen. Das macht es schwierig. Äh, auch gibt es manchmal... Ja, so Fehlinterpretationen. Da weist Stefan in seinem Blog auch ganz klar darauf hin. Wenn zum Beispiel Straßen bei uns als Residential äh, gemappt sind und die auch wirklich vielleicht in der Residential sind und äh, in, Bing, äh, in, in Google sind sie eben als Hauptstraße oder sonst irgendwas eingetragen, dann kommen die bei uns äh, kommen in dieser Technik werden sie eben dargestellt. Ähm, ja, ich glaube inzwischen funktioniert Stefans Mikro auch wieder.
3: Ja, hallo. Also ich hoffe mal, das ist jetzt nicht ganz furchtbar. Tut mir leid, dass wir keine Chance hatten, das vorher auszuprobieren.
2: Naja, man versteht, was du sagen möchtest. Irgendwo ist da noch so ein Echo oder sowas drin. Das ist ja bestreut ein bisschen, glaube ja. ich. Ich glaube, er geht selber, ja, ich selber noch dabei. Probleme mit
1: Audio-Mixer da ist ein Feedback. Ich glaube, die
3: Mikrofon ist auch das Line wieder eingemix. Irgendwas passt nicht.
2: Okay. Ja, ähm, haben wir eigentlich du hast, äh, so weit hast du eigentlich, oder hast du noch was zu beizutragen, oder?
3: Deine also die Erklärung von Michael war wirklich gut. Ich denke, er hat auch schon ein bisschen was aus der Praxis erzählt, wie man da
1: wirklich das auch angeben kann, das Tooling. Was mir noch auffällt, ist vielleicht eine Sache, ähm, du hast noch gar keinen Namen für dein Tool, oder, ähm, also so gesehen. Es ist eins der vielen Tools unter osmtools.org, oder? Ja, das heißt zurzeit Compare äh, OSM Tools. Ähm, ein schöner Name wäre vielleicht ganz toll. Ja, Compare ist so ein toller Name. Also, falls jemand was richtig Kreatives hat, wie man das nennen kann, ist wie natürlich jederzeit. Erinnert. Okay, das, der Challenge ist ein Name für das Tool. <lacht> genau. Also, ja. Schreibt in den Kommentaren. Wo noch ein
0: Wettbewerb draus,
1: derjenige, der am meisten fehlenden Straßen
4: in Asien eingetragen hat, darf sich den Namen dafür ausdenken.
2: <lacht> Aber, ja.
3: Wer kann nicht so haben, den Elefanten, den man benennen kann, dann geht doch auch.
0: Dieter Müller-Gedächtnis-Tool.
3: <lacht>
0: ja, ich kann wie gesagt, ich kann dazu aufrufen, das Tool zu nutzen. Äh, St Stefan hat auf... Ähm, Sag ich mal, Verbesserungsvorschläge im, in der Talk äh, ist diskutiert worden. Also es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man es eben in europäischen Städten oder europäischen Gegenden zu nimmt, äh, zu erkennen, was da gemeint ist. Er hat das äh, vereinfacht, indem man verschiedene Karten umschalten kann, zwischenzeitlich in, in der Ansicht und indem man auch ein Kreuz eingefügt hat, dass, einen, dass man genau auf so einen Weg setzen kann. Dann kann man eben zwischen den Karten umschalten und eine normale Kartenansicht auch sehen und kann dann besser erkennen, wo, wo da wirklich ein, ein Unterschied ist. Also, ja.
2: Und es gibt da auch die, äh, Bing Aerial Coverage. Das heißt, man kann nachschauen, wo es denn Luftbilder eventuell gibt und das dann entsprechend rein.
3: Ja, das ist ein gutes Feedback. Ich glaube, diese Checkbox nehme ich raus. Diese Coverage gibt es nur in Die ist gepflegt. Oh, vielleicht bekomme ja, ich ja eine
1: Grundlage einblenden Das nächste Thema ist 10 Jahre OSM. Und ich würde sagen,
0: hurra! Ja, wir dürfen dem G Projekt gratulieren. Ähm, was habt ihr denn zum 10-Jährigen gemacht?
1: Ja, das ist ja direkt in die Sommerferien gefallen. Und ähm, ich kann aus meiner Umgebung sagen, äh, leider waren alle im Urlaub.
0: Ja, hier in München war es auch relativ ähm, dünn, sag ich mal. Ich habe auch probiert, ob wir noch kurzfristig irgendwas organisiert kriegen, was langfristig im Vorfeld nicht geklappt hat. Äh, ich habe immerhin dann beschlossen, eine kleine persönliche Mapping-Aktion zu machen äh, zum Zehnjährigen, aber sonst war bei mir nicht so wahnsinnig viel los. Aber es gab in Passau eine... Äh, ja, eine kleine Feier. Vielleicht kann uns Peter da was dazu sagen.
3: Ja, wir haben ähm, uns halt gedacht, anlässlich des zehnjährigen Geburtstags müssen wir natürlich etwas feiern. Ähm, und haben wir uns dann an der Uni einen Raum geben lassen, äh, wo wir uns getroffen haben, um dann in der Stadt rumzulaufen ähm, und einfach die Altstadt ein bisschen zu kartografieren. Wir haben uns dafür auch vorher noch so Warenwesten gekauft äh, mit osm vermessungen War ganz witzig, weil wir zigmal beim Rumlaufen angesprochen worden sind, unter anderem auch von irgendeinem Vertreter für irgendwelche Geografie-Tools Aha. und haben dann eigentlich jedem, den wir gesehen haben, einen OSM-Flyer noch in die Hand gedrückt und äh, gesagt, wie toll OSM ist. Und sind dann in der Altstadt in jedes Geschäft reingelaufen, haben wir gefragt, ob wir einen Flyer kriegen, Öffnungszeiten und so weiter. Und haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht, Flyer dort hinterlassen in den ganzen Geschäften. Sind dann am Nachmittag wieder zurück und haben das Ganze dann in die Karte eingetragen und haben eine super Torte gehabt, die wir dann gemeinsam gegessen hatten.
2: War dann da auch eine Karte drauf auf der Torte?
3: Ja, ähm, es war so, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, es gibt diese Drucker, die auf Marzipan, so so, ja. so Marzipan-Druck machen. Und da haben wir die Stamen-Karte genommen und Passau ausgeschnitten. Und dann hat der Tobias noch so ähm, ja, zehn Jahre USM äh, mit mit Passau äh, ja, gebastelt, das wir dann eben draufgedrückt haben und auf die auf so eine Torte machen haben lassen. Cool. Das Bild dazu von der Torte findet sich auch im Wiki auf der Tortenseite.
0: Wir haben eine Tortenseite. in
3: Umland. Ja,
1: das ist MPC. eine cool. Tradition. <lacht> an, an jedem Geburtstag ja, ja, das schon. werden ja Bilder gemacht von Torten, die weltweit gegessen werden. Und äh, gerade in Japan mhm. gibt es jemanden, der sich wirklich jedes Jahr die Mühe macht und genau. versucht, eine noch
0: schönere, bessere Torte äh, herzustellen. Ja. Ich wüsste nur nicht, dass wir eine, im Wiki eine Tortenseite haben. Du, haben wir schon mal drüber, im Wiki findest du alles. <lacht> nein, nein, Moment, im Wiki ist alles. Ja. Das Schwierige ist es äh, zu finden. <lacht> Dank, danke, Andi. Danke für die Präzision, ja.
3: Ich habe den Link gerade mal ins, ähm, ins RSI gestellt. Ja, und es dann auch sofort in den Show Shownotes.
1: Und jetzt ist es super im Podcast. Oh, ist das eine schöne Torte. Oh, <lacht> ja, aber das ist auch ein schönes Bild. für. Das habt ihr wirklich sehr schön hingekriegt. Das ist auch ein schönes Bild für, für die Episode. Ja. Die, die Lizenzrechte sind da angegeben. <lacht> bei ja, wunderbar. Sehr gut. CC. Super. dein Sehr schön.
0: Sehr schön.
2: Nächstes Thema. Andi wollte uns was erzählen. Oh ja. Äh, nachdem ihr es so lange rumgenervt habt... Äh, habe ich mir jetzt auch mal angeschaut. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mal in meine Halterschachtel geschaut, weil ich ich habe ja irgendwie so ein... Mein Telefon ist ja im Prinzip die ganze Zeit so, ein, so eine ha äh, Richterplatte hinten drauf. Mhm. Also es ist im Prinzip fast die, die Oberschale. Und äh, mein Fahrrad habe ich ja eins einmal direkt am, am Griff. Und jetzt eben noch eins, das genauso so äh, es hinmacht, dass es so parallel steht, also senkrecht. Ja quer und senkrecht auf also ah. dem also die Kamera muss ja auch irgendwie nach vorne zeigen, genau. wenn es jetzt irgendwie so schräg an meinem Halting hast, dass du das am Boden sieht, das interessiert ja niemanden mhm. der Boten da, okay es, niemand ist das falsche Wort, also Surface Tagging und so weiter, aber ähm, ja. ja, so hin und dann bin ich so ein bisschen durch die Stadt gefahren und äh, aus der Stadt raus und rein und äh, war eigentlich eigentlich, ja ganz nett dann im Nachhinein durchzuschauen sozusagen, aber ja ich, mir ist ein bisschen was aufgefallen. Da
1: genau, also du hast, du hast ein, äh, man muss ja sagen, du hast ein iOS-Gerät. Das ist korrekt, ja. In dem Fall ein iPhone 5.
2: Und äh, es gibt natürlich für alle möglichen Dinge. Also neulich hat auch im hat auch jemand erzählt, der es auf Windows Phone Mapillary hat, aber auch Android und so weiter. Und die Versionen sind alle so ein bisschen unterschiedlich.
1: Genau, aber das merkt man Funktionen. als erstes, dass die, äh, die arbeiten da wohl etappenmäßig dran. Also mal an der, mal mal an der, genau, mal an der also Features. Ähm, war bei deiner berücksichtigt die Geschwindigkeit? Hast du das gemerkt oder ist es beim Fahrradfahrmodus eh nicht?
2: Ähm, na also was er macht ist halt ähm, also wenn du stehst wenn du stehst dann hört oder er, Ampel dann, dann Ampel. hört er auf okay. also wenn er das, sobald das gemerkt hat so dann macht er keine Fotos aber sonst macht er wenn ich unterwegs bin gefühlt zu so alle fünf Sekunden Fotos ähm, das erste Mal habe ich es halt so gemacht ja äh, Podcast im Hintergrund laufen lassen das und dann halt irgendwie... Und das, das hat dann halt dieses... Er macht immer, wenn er ein Foto macht, so ein Blitzgeräusch. Genau, so. Ja, irgendwie ne? sowas. Und äh, wie schaltet man es aus, wenn man es stört? Ja, man kann einfach neben, wenn man den ähm, lautlos Schalter äh, umlegt, dann hört man es nicht mehr. Äh, Zwischenzeit mache ich es aber auch, lasse ich es aber das mitlaufen, weil ich hatte dann so die... die Also auch, auch ganz hier, jetzt wo man hier jetzt aufnimmt, in der Nähe, ist halt... Äh, Führt äh, so einen Fahrradweg einmal unter so mehreren Brücken durch mhm. und äh, fahr halt durch und sobald ich unter, diese, unter dieser Brücke Ding ist, ist GPS-Signal mal kurz weg und mit Aufnahme wird beendet. Das ist ein Fehler, der inzwischen seit behoben wurde. Also ich war dann auch schon fleißig und habe es immer bei GitHub in dieses Isius-Projekt, ähm, was die da haben, eingetragen und das ist inzwischen auch schon draußen. Ähm, die anderen Fehler, wie ja, wenn ich jetzt umgeschaltet habe jetzt von zur Navigations-App oder zum, ja damals war es die Podcast-App halt, ähm, dann hat er auch irgendwie sehr seltsam teilweise reagiert. In der Zwischenzeit habe ich das nicht mehr. Entweder habe ich mich angepasst oder die App hat sich, hat sich an, ja, je nachdem.
1: Ähm, Hast du auch das, den Effekt, wenn du aus, dem, äh, aus einem Tunnel rauskommst, dass das Bild erst total überblendet ist oder so? Das habe ich jetzt nicht so... Das ist mir nämlich immer. bei der Android-App aufgefallen. Okay. Vielleicht liegt es auch an meinem Telefon. Ja. Aber das hat er so ganz stark, also wenn ich hier aus der U-Bahn rauskomme oder so.
2: Ja. Kann man eigentlich so Sequenzen, wenn es jetzt so abbrochen ist, wieder manuell zusammenfügen dann danach oder?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Die, ich frage mich sowieso, wofür diese Sequenzen da sind. Also ich meine, der Peter hat uns mal erklärt, also der Peter von Maple Ja. Aber so richtig klar ist mir, das. ich lasse das immer durchlaufen. Also ich setze keine Sequenzen, weil, also beim Autofahren habe ich eh keine Zeit dafür.
2: Mhm. Also man kann das extra nochmal abbrechen. Man, man kann das
1: abbrechen, man könnte an jeder Straßenecke quasi.
2: Okay. Ja, nee, ich dachte ich, ich, also ich hatte es halt so verstanden, dass es eine Fahrt ist. Also du kannst dich halt wunderschön dann durch durchklingen und dann sehen, ah, okay, stimmt, da habe ich den, da ist mal der einfach so in den Fahrradweg reingesprungen oder sonst irgendwas. Äh, äh, es ist ist ganz nett, so im Nachhinein nochmal seine Fahrt da irgendwie durchzugehen. Ähm, eigentlich soll man das ja wohl vom Konzept her auf dem Telefon machen, bevor man es hochlädt, aber. Das hat bei mir nicht wirklich gut
1: funktioniert. Also. Das funktioniert inzwischen auf der Android recht gut. Okay, wobei, wenn du dann ein paar Tausend Fotos hast, ist es auch sehr mühsam.
2: Ja. Anderes <lacht> Ding: äh, Der Workflow ist ganz nett. Also die Idee ist, du machst halt deine Fotos, speicherst ab und lädst es dann hoch und dann ist es auch wieder lokal weg. Ähm, was mich da bei der iOS-Version ein bisschen nervt, ist halt, äh, ich vergesse es halt dann irgendwie das Zeug hochzuladen und merk's dann erst wieder an der. Ah übrigens, dein Speicher ist voll. Äh, Meldung. Das heißt, ach, ich muss mal wieder ein schnelles WLAN und das Zeug hochladen. Und der Android geht ja sogar automatisch hoch, soweit halt ich das verstanden habe. also sobald du dann mit deinem Telefon wieder in dem WLAN bist und dich wunderst, warum ist dein WLAN der Internet gerade so langsam, dann schau doch mal auf die Memphillary Aber es ist wie, wie früher, weißt wo noch alles weiß war und wo man jetzt Stück für Stück wieder seine Wege danach plant, wo man denn genau. am besten entlang
1: fährt. Genau, selbst in Großstädten hat man viele weiße Wege. Ja. Inzwischen haben die auch ähm, die Auswertungsmöglichkeiten ja auf der Webseite verbessert. Ähm, man kann also so einen kleinen Filter einblenden. Da kannst du sagen, du möchtest nur Bilder haben, also die haben jetzt zur so Zeit aus dem Sommer, aus dem Herbst, aus dem Winter. Also, dass du so ein bisschen ja. äh, die zeitliche Sache. Und noch so zwei, drei Sachen. Also du kannst die zeitliche eingrenzen. Also Nacht oder Tag oder? Äh, und auch von Januar bis bis März. Also unterm Tag geht schon auch. oder? Unterm Tag bin ich mir nicht sicher. Oder soll
2: man lieber einfach Nachtbilder Nacht machen? Ich glaube, das ist ein
1: Nachtbildschalter, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich habe halt das einmal
2: einmal so einen, mal ausprobiert, wie gut die denn nachts funktioniert und so. Und ja, man erkennt schon was, aber ist natürlich nicht so schön. Also ja. da, tagsüber ist schon besser. Also insgesamt ist, wenn die Sonne scheint und blauer
1: Himmel, ist schon am besten.
2: Ja. Es empfehlen auch, dass man am besten sonntags vormittags fährt, weil da möglichst wenig Leute unterwegs sind so hast du halt irgendeinen Fahrradfahrer vor dir oder sonst irgendwas. Naja, ist auch ein Grund, mal wieder schneller zu fahren und die Leute zu überholen, aber naja. Ähm, was sie dann noch auf der Webseite machen, ist halt so eine automatische Erkennung von Personen und Nummern -Schildern und die dann aus äh, ja, wie, was ist das deutsche Wort?
1: Verschmieren oder verbluren halt, also unkenntlich machen.
2: Unkenntlich ja. machen.
1: Was jetzt neu ist, ist glaube ich seit ein einiger Zeit, man kann Panoramafotos hochladen. Also Einmal mal hinstellen und dann einmal... Drücken. 360 Grad ja. genau, Bilder kann man hochladen. Es gibt inzwischen ja verschiedene Apps, die das können. Mhm. Und da gibt es einen Blogbeitrag auf der Webseite, bei denen, ähm, wo sie so ein bisschen beschreiben, was sie da brauchen. Also an Metadaten. Äh, einige, äh, einige Apps oder Telefone nehmen die wohl raus. Andere nicht. Und äh, Also müsste man nochmal genau nachgucken, mhm. ob jetzt sein Gerät dafür funktioniert und nicht. Ähm, kommt auch glaube ich auch vom User Feedback, weil ich hatte mal angefragt und andere auch, weil demnächst werden die ersten Kameras so, es gibt so ein paar Kickstarter-Projekte, mhm. äh, wo so 360-Grad-Kameras äh, bald geben wird.
2: Ja. Ähm, das ist dann ganz normal in der Ansicht auch mit drin. Du kannst dann kann genau, dann du kannst sogar selektieren, zeig mir nur äh,
1: 360-Grad-Bilder. Okay.
2: Ja, nee, wenn man halt so durch die Straße fährt und jetzt an eine Kreuzung abbiegen möchte, dass man dann halt zum Beispiel so ein 360 grad automatisch ja, mit drin hat. genau. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was sind denn diese blauen Punkte, die da angezeigt werden in deiner Ansicht, wenn er mal ein bisschen durch ist. Und das sind die anderen Aufnahmen, die entweder du selbst gemacht hast oder halt andere User. Genau. Das heißt, du siehst auch so ein bisschen, wenn du so eine Sequenz gerade
1: durchfährst sozusagen. Ich bin mir nämlich auch gar nicht sicher, ob der Peter uns damals in der Folge die werden wir noch raussuchen, welche Nummer ähm, erklärt hat, was die eigentlich machen, weil es ist nicht nur, dass sie Bilder sammeln. Sie machen da viel mehr Mathematik. Das heißt, ja. sie versuchen auch anhand der
2: Gebäude, Meta die dann wieder zu matchen und so weiter. Ja, nicht
1: unter der Metadateninformation, ob du das gerade hältst, schräg und in welche Richtung, versuchen sie die Bilder aneinander, das kannst du so sehen, wenn hey, du das selbst an Kreuzung sehr viele Bilder hast, dass die sich so auch überblenden und die versuchen das auch irgendwie. Dachte, zu das sei.
2: Also, ich bin mir nicht so sicher, ob da wirklich dann äh, die Beschleunigungs- oder Sensoren oder sowas, also ob
1: sie das einfach übers Bild machen. Ich meine, sie, also in diesem Blogbeitrag für die 360 grad erklären sie, welche Metadaten sie damit nutzen. Und da meinte, da steht drin, dass sie so ziemlich alles versuchen äh, zu nutzen, was, was das Bild hergibt. Oder die Kamera, also die, welche Sensoren okay. da drin sind.
2: Also, ich musste auch bei mir ein bisschen nachbessern mit der Personenerkennung und, und Schildererkennung oder sowas. Er äh, hat da nicht alles gefunden. Ähm, dummerweise muss dann auch noch mein, selbst die Änderung an meinem eigenen Bild erstmal bestätigt werden von den anderen. Und auch mein, ich werde dann auch immer benachrichtigt, du hast Änderungen an deinem eigenen Bild vorgenommen. Ja, 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 ja genau. Das, das wollten sie aber auch noch ändern. Also habe ich auch ein bisschen hingeschrieben.
0: Die Mapillary-Folge war 31. 31,
2: okay. Ansonsten hat unsere Seite auch eine Suchfunktion. Gut, äh, ja, also was kann man so zusammenfassen? Du hast das Android und iOS
1: äh, getestet, die App? Ähm. Ja, so richtig äh, weiß ich noch nicht genau, was also ich weiter benutze. Hängt mir so was, welches Handy gerade frei ist oder so.
2: <lacht> ja. Ja, natürlich toll, wenn sich die angleichen würden. Ansonsten, ich glaube, es gibt da jetzt auch kurz eine neue Website oder so. Das habe ich vorhin in den GitHub-Issues noch gesehen. Äh, der andere, Michael, hat da gerade wieder ein paar neues Dinge angelegt, wo... Dinge angelegt, wo er sagt, ja, das und das, dasjenige können wir doch noch besser machen. Also, ja. Gut. Dann
1: ähm, nächstes Thema. Also ich habe es nicht eingetragen, aber ich denke, es geht darum im Forum. Ich noch mal nochmal kurz. Also das, genau, es, es geht darum, Cycleways, also ähm, Fahrradwege, Tagging zusätzlich zu Straßen. Und da in dem Forums Thread geht es darum, dass es inzwischen doch erstmal nicht ganz klar ist, wie es gemacht wird. Und wenn also man... Geht
2: es um fahrradbegleitende Radwege? Genau, oder?
1: darum, dass die als einzelne Lane, also als einzelne Spur inzwischen getaggt werden. Und dass das dort inzwischen sehr, sehr kompliziert ist. Und vor allem Leute, oder dass man da auch sehr viel falsch machen kann. Das war so was ich mitgekriegt habe und dann wurde daraus natürlich ein länglicher äh, Thread, wo aber wirklich keine... Also das Problem ist, dass am Ende wieder nichts rausgekommen ist. Also jemand hat es beschrieben, das Problem, sehr länglich, hat sich viel Arbeit gemacht, das zu beschreiben. Ähm, aber so richtig äh, ja, wir lassen uns versuchen, da was zu ändern, ist, ist wieder nicht rausgekommen. Es waren mehrere Themen, jedenfalls stehen da auch... Ja, das kommt noch hinzu, Das ist dann wieder gekapert wird? Nee, ja, nee, es sind hast, es sind mehrere Themen konkret zu dem... Äh, Achso, du, du meinst äh, mehrere, ähm, okay. Also mehrere
2: Themen im Forum, also Topics. Also ich persönlich ähm, zeichne die immer... Also klar, ich zeichne eigentlich Fahrradwege so gut wie immer zusätzlich ein. Also das ist... Ja, es ist halt noch mal... Meistens, also hier in München zumindest, ist es halt auch ein eigener Weg, wenn es halt dann irgendwie nur zu dieser, dieser Radfahrer Schutzstreifen ist, das ist halt wieder so eine Sache. Ob man das dann halt zu so bestehenden Straßen mit dazu macht und dann, wenn, wenn du dann noch die Lanes drin hast, dann wird, verstehe ich, dass es kompliziert werden kann, ja. Aber ich, da kann ich auch das entsprechende Plugin für Jossen dazu empfehlen. Weil ich hatte noch nicht auch so einen Fall, wo ich eine, äh, eine ganz andere Art von Lane. Also wir haben heute bei meinen Eltern so eine Straße, die ist dreispurig. Mhm. Also insgesamt dreispurig. Mhm. Und die mittlere Spur wechselt halt entweder so ein, mal ist ein mal eine Rechtsabbiegerspur und so. Und da bin ich aus der Wikis-Seite auch nicht ganz schlau geworden, habe es aber entschlossen eingetragen, so wie ich es verstanden habe, festgeklückt, ah, ich habe es falsch verstanden, weil es natürlich nicht dargestellt wurde. Und dann wieder richtig und dann ging es.
1: Also du, du achtest jetzt hauptsächlich, wirklich, ob das eine bauliche Trennung ist oder nicht? oder ja. was ist da das Kriterium? Ja, bauliche Trennung. Okay. Also es gab
2: ursprünglich halt auch, soweit ich das ich Kenne Keine Ahnung, ob es da jetzt wieder in den letzten drei Monaten eine Änderung gab, aber ich glaube ich eher nicht. Ähm Dass ursprünglich halt irgendjemand gedacht hat, ja, das ist doch viel zu viel Arbeit, die, die Radwege nebenher nochmal extra einzugleichen. Ich, ich sage einfach der Straße, ob sie was hat oder nicht. Mhm. Aber als ich mir das in München mal angeschaut habe, gab es irgendwie damals nur ein, eine Straße, die das großflächig mal gemacht hat. So. Ansonsten würde ich es halt immer nebenher extra zeichnen. Ich bin aber persönlich jemand, der nicht so gerne mag, wenn dann, die dann immer extra nochmal einen Namen bekommt. Also Radweg Schleißheimer Straße. Extrem. Es gibt immer so seltsame Ergebnisse und sonst irgendwas. Das kann sich doch eigentlich jeder irgendwie selbst zusammenreimen, dass wenn die Schleißheimer Straße dann in der Nähe ist und dass es der Radweg, der parallel da verläuft, dass es dann der Radweg, in der Schleißheimer Straße ist, aber
0: Ja, wenn wir gerade bei Radwegen sind, ähm, Ganz Aktuell äh, eine Diskussion in äh, Tagging über, oder es gibt ein Feature Proposal: RFC Cycleway equals Softlane, also so nebenangebrachte Softlane. Ja, Softlane, also mit äh, Farbe abgetrennte Fahrradwege am Rand von einer Straße. Um die, die, eigentlich zu können, auf der Straße die, die eigentlich Teil der Straße, aber mit ähm, ja, mit Farbe eben abgetrennt, wie man das in Deutschland öfters findet. Ähm, ist eine aktuelle Diskussion, die gerade läuft. Ist mal also nochmal ein Unterschied
2: zu den einfach nur gestichelten Dingen, sondern wo wirklich dann äh, ich glaube in Deutschland ist es rot oder grün,
0: je nachdem wo. Ja, es gibt ja auch Varianten, sag ich mal. Wo waren das? Uh, Germany? Habe ich da gerade gesehen. Germany. Radfahrstreifen versus Schutzstreifen. Mhm. Also da gibt es auch noch Unterschiede und so weiter. Und da.
2: Ja, der Radfahrerschutzstreifen ist ja nur dieses durchgestichelte Ding. Und der Radfahrstreifen ist halt wirklich, wenn es dann so farbig ist. Also ich kenne das jetzt hier aber auch eigentlich nur an Kreuzungen oder sowas. Wenn du mal über das, wenn du so eine rechtsabspieke Spur hast, die dann den Fahrradweg kreuzt, dann ist der immer nochmal irgendwie rot angemalt, dass die da auch merken, hey, du kreuzt da gerade was, was, wo andere Leute sind, die schwächer sind als du, in Anführungsstrichen. Gut. Dann hattet ihr letztens Stammtisch? Ja, äh, eigentlich beziehen wir sogar jetzt auf zwei Stammtische äh, teilweise. Äh, zum einen, ähm, da war sogar draußen mal, ähm, ist, da war jemand da, ähm, der, ja, er wollte vor Overpass halt von Overpass, äh, wir haben ihm das halt so gezeigt und was ging es denn? Er wollte Quellen. Quellen und Brunnen oder sonst irgendwas. Da war ich nicht da in dem einen. Ist, ist, okay, nee, das ist schon, ist ist schon länger. Ja, das ist vor zwei Monaten. Da war wir draußen gesessen und da war der eine, der sich dann mit bekri so ein bisschen gestritten hatte mit äh, Quellen, wie man was richtig einschreibt und.
0: Aha, oder vielleicht bin ich erst ich später ich gekommen. Ja, ja. naja.
2: Äh, jedenfalls ist man da bewusst geworden, dass das Feature, okay, es ist vor allem noch ein Beta-Feature, aber äh, wahrscheinlich nur relativ wenig können. Und der, der es gestartet hat, ähm, hat es zwar angefangen, aber glaube ich nicht fertig gemacht, weil er auch wieder gerade irgendwie mit seinem Studium seine Abschlussarbeit schreiben muss und so weiter. Und zwar ähm, Overpass Turbo, das die Frontend für Overpass-RP kennt kennt man ja. Und ähm, vom Interface ist es das ja so, dass du hast links einmal diese, deine Abfrage ein und dann rechts hast du ent man dann normalerweise deine Karte und dann kannst du oben aber auch auf Daten klicken. Und dann siehst du da halt... Ähm, JSON oder XML, je nachdem, wie du deine Abfrage geschrieben hast. Und äh, die Idee war halt, hey, warum gibt es da nicht einfach eine Tabelle, wenn du zum Beispiel einfach mal alle Restaurants schauen möchtest und dann halt auf Einblick sehen möchtest, äh, es sind ja überall Öffnungszeiten oder wo fehlen sie denn noch oder wo fällt die Telefonnummer oder sowas. Und ähm, das hat jemand angefangen. Es gibt da auch einen, ja, einen Fork sozusagen, wie das bei GitHub sich ja nennt. Ähm, direkt in die Karte eingebaut ist es noch nicht. Oh, aber es funktioniert doch schon relativ gut. Ich kann nur jedem empfehlen, der sich da mal so ein bisschen was entwickeln möchte, ähm, das mal anzuschauen. Link dazu dann in den Show Notes, Sobald ich ihn selbst gefunden habe. Also wer sich selbst durchklicken möchte, einfach bei Orpast Turbo im äh, äh, GitHub das Repository heißt Orpast e e, so wie es damals halt ursprünglich noch hieß. Es wurde noch nie <lacht> umbenannt, Und da in den Issues gibt es einfach eine Diskussion wo dann auch das Ding entsprechend verlinkt ist. Man muss, wenn man es ausprobieren möchte, jedenfalls in seinem Browser die Sicherheitswarnung abschalten, weil halt so HTTPS und teilweise in der HTTPS-Seite nicht sichere Inhalte, also ohne HTTPS, eingebunden werden. Also je nachdem, was man vom Browser benutzt. Mal in die Adresszeile schauen
1: und sagen, ja, ich möchte es trotzdem. Genau, also das war das eine Thema. Und das andere, was ich ja eigentlich meinte...
0: Ganz aktuell? Ja, die spezialisten in München, sagen wir es mal so, haben zugeschlagen. Wir <lacht> ähm, sind inzwischen in München mit den Hausnummern deutlich über 90 Prozent äh, angelangt der Hausnummern, die erfasst sind.
1: Und das wisst ihr woher, dass das...
0: Das ist die Straßennamen-Auswertung von Dietmar, die auf regio-osm.de zu finden ist. Genau, Dietmar war ja schon
1: öfters Gast, hat sich beteiligt hier. Und das heißt, für München habt ihr auch mal so eine Liste bekommen?
0: Wir haben eine Liste von der Stadt München gekriegt. Ähm, auf der Liste stehen alle Straßen drauf. Und stehen die Hausnummern zu den Straßen. Allerdings, was wir nicht gekriegt haben in München, waren die ganzen Geokoordinaten. Und wir können aber immerhin schon einen Vergleich ziehen eben zwischen USM und amtlichen Daten. Und damit abgleichen, welche, äh, welche Hausnummern das erfasst sind und welche nicht. Und die, wo eben nicht erfasst sind, kann man dann sich... Äh, Widmen und versuchen, die zu finden und einzutragen.
1: Genau, und damit, da habt ihr jetzt äh, über 90 Prozent.
0: Ich weiß die konkreten Zahlen nicht ganz auswendig. Ich weiß nicht, ob sie Andy oder Mark gerade. Ich meine, wir haben auch einen Link zu der Grafik. Man kann sich auch selber durchklicken. Also man geht halt auf die oh, Grafik in
1: Schwabing-Freimann Freimann ist noch 84.
2: Ja, ja, da kommen wir gleich dazu. Und ah, okay. zwar, oder ja, machen wir es jetzt gleich.
1: Da, Man muss natürlich kurz erklären, äh, für Leute, die nicht aus München kommen oder sich nicht so rauskennen, ähm, was ist das Besondere an äh, schwabigen freimann Also wenn ich mir die Auswertung angucke, ist so ziemlich alles grün, über 90 Prozent und ich sehe nur einen Bezirk, Stadtbezirk 12, der ist gelb. Ähm, der Grund dafür ist, da hat jemand
2: die Associated Street Relation eingeführt und dabei halt auch den address Street Tag beim Building dann gleich weggemacht, weil ist ja in der Relation. Und, es ist nicht so, dass, Dietmar Relation nicht auch, aus, nicht auch auswertet. Beziehungsweise er benutzt eine Render-Datenbank und da vererben sich halt die Attribute automatisch von der Relation runter auf die, auf die Ways. Aber in rate mal, wie der Name einer Straße in einer Associated Street Relation eingetragen ist. Mit Name und nicht mit etwas Street. Und das heißt, du siehst hier manche Relationen, die es äh, richtig machen und da ist halt der Name doppelt eingetragen, als address Street und als Name. Mhm. Äh, und ja, müssen wir mal mit Dietmar reden, was denn jetzt richtig ist. Und äh, Aber ich finde es schon ein bisschen krass, dann auch, also ja, Postleitzahlen an Häusern finde ich nicht gut. Finde ich auch toll, dass der da jetzt das in die Relation gepackt hat so und, und das ein bisschen Übersicht übersichtlicher macht. Die Straße hätte ich, ich persönlich jetzt schon dran gelassen, so aber ja.
1: Ah, okay, das ist äh, das ist geschuldet im etwas anderem Tagging. Ja. Genau. genau,
2: und da muss man halt jetzt noch schauen,
0: wer da das Schuld hat. Kann man jetzt wieder ein bisschen.
2: Der Workaround wäre halt für die Parallelation dann zusätzlich auch nochmal Address Street äh, den mit einzutragen. Aber eigentlich das. Also man muss halt erstmal schauen, wer macht hier eigentlich den
0: Fehler. Und ja. Ja, ich. die Frage ist auch mit diesen Relationen, ob man das unbedingt in eine Relation packen muss oder nicht. Also das also ich ist halt ein nicht, bisschen die... Ich habe nichts dagegen, wenn es die Leute denn dazu machen,
2: also... Das ist halt ein bisschen das Thema, Straßen sind keine Kategorien, ne? Ah, äh,
0: Relationen sind keine Kategorien.
2: Ja, aber das ist ja auch keine Kategorie, das ist eine Straße oder das ist ein Haus, sondern es, es verknüpft schon die lokalen Häuser alle miteinander. Und... Äh, das
0: könnt ihr aber über die Geokoordinaten wieder rauskriegen. Also, die Frage ist. Genau das macht es nominat im Jahr. Also, muss sein?
2: ja, nee, das nicht nur über die Geokoordinaten, sondern du müsstest halt dann wirklich schauen, okay, jede Hausnummer nehmen, schauen, welche Straße ist, dann in der Nähe und dann halt das zurück und dann darüber wieder schauen, okay, welche Straßen sind hier gerade so zusammen und so. Und wenn es denn jemand machen möchte, gerne, meinetwegen. Ähm, man muss sich halt über einig sein, was ist sozusagen von diesen Adress-Tests verpflichtend und was ist nicht verpflichtend und. Ja, auch, auch ich, ich habe auch überlegt, ob man jetzt nochmal zusätzlich für jede Relation das wieder dahin hin macht, bis ich dann eben gesehen habe, ah, das ist ja doch nicht so ganz äh, also das ist, Relationen werden ja doch ausgewertet und es ist nur dieses, dieses Mapping, dieses Veralben, dass halt dieses Name nicht gleichzeitig dann als Astro Street äh, mhm. mit in die Daten-Länder-Datenbank geschrieben wird. Ja, das ist halt
1: so das Ding. Ähm. Um. Wenn ich mir die, die Grafiken, den grafischen äh, Verlauf anzeige, heißt das, dass so. Ja, das ist jetzt von ab einem September. Stadtteil. Genau, das ist von einem Stadtteil. Also du, müsstest,
2: du müsstest am besten die, die komplette Auswertung nehmen.
1: Ja, aber das, seit, wie lange habt ihr die Liste? Also hier in München? Seit schätze Ein Jahr oder sowas schon. Das könnte auch hinaus. Ein, ein Viertel Jahren oder sowas. Es
2: ist im Wiki steht. Warum muss gekriegt haben. Also Idee ist halt dann jetzt auch nochmal eine Aktualisierung anzufragen und halt auch. Mal zu klären, wie das mit dem Feedback laufen soll, weil wir hatten halt relativ viele äh, Hausnummern, die einfach nicht ausgeschildert waren. Also von BMW ist immer schon ein recht schönes Beispiel irgendwie. Die haben ein riesiges Werkgelände, die haben ihre eigenen Nummern, sonst irgendwie, die wahrscheinlich niemand anders kennt. Aber die offizielle
1: Hausnummer, die suchst du dann teilweise vergebens. Hm. Ja. Ja, du, und, ich, und man ich, sieht auch immer eine kleine grüne Linie im unteren Bereich der Grafik. Das sind nur in OSM. <lacht> das ist ja auch für so eine Art Feedback, ne? Also. Naja, das zurückgeben kommt, könnte.
2: kommt drauf. Also am besten sind halt die, die du die, wo du sagen kannst, hey, da müsstet ihr nochmal ein Schilder aufhängen oder sowas. Oder jemanden finden, der es aufhängt. Mhm. Wir haben gestern auch festgestellt, dass es äh, Hausnummernsatzungen gibt, die dann lokal bestimmen. Da ist der Hausnummer, muss blau sein zum Beispiel jetzt bei uns. Oh, okay. Und, und weiß und äh, Da machst du aber
1: jetzt keine Freunde. <lacht>
2: ja, das Wenn ist halt, Leute. das ist halt auch das, das Ding. Ob du ob sowas wieder melden aber sowas wie der Kiosk ähm, an der einen U-Bahn-Station, der oder mit den öffentlichen Toiletten drin, Hausnummer fehlt oder sowas. Also, das ist ja eigentlich sogar mehr oder weniger die Stadt selber, wenn du jetzt, je nachdem, keine Ahnung, ich, ich glaube, die, die U-Bahn-Wägen werden dann zum Beispiel von Stadtwerken gekauft und dann an den Verkehrsbetreiber, mhm. die MVG, hier vermietet oder sowas. Wobei das ja eh eigentlich das, alles dasselbe ist, aber naja, und wen, aber da fehlt es halt zum Beispiel, oder du hast immer solche Sonderfälle wo wo du halt irgendwie dann riesige Grundstücke hast und dann äh, die 110 äh, und dann irgendwo gibt's dann die 110h find die mal so wo der Weg selber nicht mal geteert ist ne? Oder nur kies
0: ja wo, was ich ich habe heute mal ein bisschen die Statistik reingeguckt ähm, und habe die mal sortieren lassen nach wo haben wir denn noch am weitesten Probleme und ähm, da sind mir ein paar offensichtliche Themen aufgefallen, dass wir mit den Straßennamen äh, ein Problem haben mit Axons. Also wenn E und E-Axon, äh, wird die Straßenauswertung von Dietmar äh, getrennt aus. Also die eine steht drin als nur in OSM vorhanden und die andere nur in, äh, nur in den amtlichen Daten vorhanden.
1: Ich glaube, das ist ja. Also dann die komplette Straße Die komplette Straße da. Okay, aber
2: ist dann nicht die Hausmannliste, sondern die Straßenliste, oder? Ne? Dann hat er vielleicht auch ein
1: Problem mit dem der, der, Wiederfinden oder die, ja, reden, genau. identifizieren und so. Ja. Okay. Ich weiß nicht, okay, ob das dann.
0: Das, das, das wird er sicherlich fixen, werden Nee, kein, kein Problem. Ähm, ist jetzt kein, keine Kritik oder sonst irgendwas. Da muss man vielleicht. Doch, es ist Kritik. <lacht> Konstruktiv immerhin. <lacht> Kommt ja von dir. <lacht> Danke, Marc.
1: <lacht> ähm. Um, ja, aber man kann, kann man denn sagen, seitdem die Liste da ist, wird mehr? Äh, ja, auf jeden gemett... Fall. Also, wenn du dir hier die, 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 die
2: komplett historische Entwicklung in der Grafik anschaust, wir haben irgendwie zu Beginn der Liste irgendwie 60.000 Adressen, äh, in München in OpenStreetMap gehabt und, äh, das ist halt jetzt irgendwie stetig angestiegen. Ihr, ihr nähert euch den, der 150.000? Genau, und das ist so das, was die Liste dann hergibt. Okay. Also, die, die blaue Linie in dieser Grafik, ähm, das ist halt das, was die Liste momentan sagt, dass es das Hausnummern da sind. Teilweise, also das ist auch ganz nett, man kann die, die Nummern wieder rausnehmen, wenn man, wenn sie falsch in der anderen Liste sind, das ist natürlich auch klassifiziert. Da sieht man viel.
1: manchmal, dass die blaue Linie sich verändert. Ja. Da fragt man, wer sind auf einmal 30 Häuser abgerissen worden? Nein, wahrscheinlich.
2: Ja, teilweise hast du wohl auch so, äh, so Dinge, die nicht mehr da sind mhm. oder sowas. Oder mhm. ähm, ja, wo das Haus einfach abgerissen wurde, klar, dann ist die Hausnummer schon noch da aber ah, da gibt wohl, also die haben sich gestern irgendwie Sonderfälle erzählt, da hast du irgendwie das war, das der, der eine, der wahrscheinlich 50% gemappt hat und der andere, der den zweitgrößten Block hat und dann so gegenseitig halt so die, die Spezialfälle von den Fotos her gezeigt und so weiter.
0: Ja, ich ja. denke schon, dass, dass, wir, dass das äh, die Liste ein klarer, äh, klares Hilfsmittel war beim, beim Mappen, weil nur durch so eine Liste weißt du, was wirklich fehlt, in Anführungszeichen, kannst ja, ist gezielt das auf die auf Suche Motivation,
1: gehen. ja Motivation, oder? Ja. Da ich hm. finde sich mehr motiviert, das zu machen.
2: Ja, und vor allem, weißt du, wenn, sobald irgendeine Auswertung mal nicht funktioniert hat oder so, gleich auf der mengenliste äh, so kann es sein, dass das irgendwas nicht geht oder so, also sofort gemerkt und auch, auch genauso, ja, die Auswertung war nicht und die nicht, weil, also in München läuft es halt jetzt am Freitag und am Montag. Mhm. Äh, das heißt... Wähle diesmal drei Stunden später, oder wie, ne? Ja. Ist da, haben wir ein Problem. <lacht> ja, die, also unser haupthausnummer mapper hier sozusagen äh, hat halt nimmt OSM-Pad und schickt sich das aber gar nicht zu, sondern er nimmt das als Notizblock. Das heißt, er legt sich das neben, neben seinem mhm. Rechner macht dann einen auf, weil findet er ist der beste Editor für seinen Zweck, er tragt dann die Hausnummern ein, äh, geht dann halt in die Hausnummernliste, schaut, ob es da funktioniert hat, so und Schaut aber dann auch nochmal in der Karte, ob es denn alles drin gelandet ist. Und erst wenn er die Hausnummer dann auch in der, in, in Rendering überall sieht, löscht er dann lokal die Notizen wieder von einem Notizblock, also von OSM-Pad. Und deswegen ist er da halt immer so lang blockiert, bis, bis das einmal den Workflow durch hat.
1: Ah, okay. Ja, sehr interessant. Ja, also nochmal äh, Werbung machen hier. Dietmar, eine ganz hervorragende Hausnummernauswertung. Was muss man machen, wenn man äh, für seine Stadt sowas auch gerne hätte? Mal bei der Stadt nachfragen? ob genau. man da sowas haben kann, ähm,
2: weil die ganzen Anfragen, die Dietmar zu lachen, äh, vergiss es. Also äh, hat er zwar irgendwie sein Ding gemacht, also, also man kann ihm vielleicht, ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Erklärung gibt, wie man da am besten bei den Stadt, äh, beim Stadt anfragt, aber man sollte schon selbst bei der Stadt anfragen und dann halt äh, muss es halt Dietmar noch in die in die Auswertung mit einbauen. Aber da gibt es sicher auch noch mehr Infos auf der Webseite.
0: Ja, ich Dietmar ist schon relativ flexibel, in welcher Form das die Listen kriegt. Ja, inzwischenzeit. So also,
2: ja. Wenn du anschaust, wie viel der schon drin ist, ich, ich ja, will ja. gar nicht wissen, was Wasser, in was er die Daten schon alles bekommen hat. Genau. Also dann ihn direkt einfach anschreiben. Ja. Also nicht nur Hausnummernlisten, sondern auch Straßenlisten,
1: weil das ist ja eigentlich so genau, wenn eine große Abdeckung. Man, der Unterschied, also Straßenlisten sind, wenn man wirklich nur die Liste der, seiner Straßen hat, die man aber auch selber direkt aus den Früher habe ich sie immer aus den
0: Wahlverzeichnissen.
1: Wahlverzeichnissen, Das heißt, bei jeder Wahl muss ein Stra äh, Wahlverzeichnis aufge äh, hergestellt werden von der Stadt, das es öffentlich äh, das, Daraus darf man sie entnehmen. Und den, Ab nicht Abfallkalender, sondern die Straßenreinigungsliste, genau, die ist auch eine hervorragend geeignet. Äh, ja, wobei es da auch wieder Details gibt. Also
2: Ich glaube, wir müssen einfach mal mit Dietmar eine extra Folge machen, wo man dann nur mal über das
1: Thema Straßenlisten und Hausnummernlisten. Genau, und aber das die so. Tendenz geht ganz klar auch zu dieser Hausnummerliste. Also mhm. man, man kann ja auch bei, bei ihm auf der Webseite sehen, welche Städte überhaupt schon welche gegeben hat. Das ist, mhm. glaube ich, auch immer ein gutes Argument, äh, zu, zu seiner Stadt zu gehen und zu sagen, guck mal, die machen das auch. Äh, hätten wir auch gerne.
0: Optimalisch ist, es, wenn wir Geokoordinaten kriegen, dann kann man da auch einen gewissen Vergleich machen. Es geht im Notfall aber auch ohne. Wobei,
1: da muss man wieder sagen, das ist noch genau das, was sie verkaufen. Also ich kenne das in NRW, Gibt es in Köln die Stelle, die das Zentral für NRW macht, und die verkaufen die Hausnummerliste mit Geokoordinate im Tausenderpäckchen. Mhm. Und äh, ja.
0: Ja, wir haben das von München ja schon mal erzählt, dass wir äh, in Diskussionen waren, ähm, aber die Daten eben nicht alle der Stadt gehören in Bezug auf Geokoordinaten, sondern teilweise von anderen. Stellen kommen und da haben sie... Ja, teilweise gibt es da
2: auch halt mit Eingemeindung seltsame äh, Historie, wie die die genau. hatte, deswegen sind sie sich da alle nicht so, so sicher.
1: Dann hattest du noch was geschrieben mit der Overpass. Das hatte ich gerade schon erwähnt. API mit den regulären Ausdrücken.
2: Ach so, nee, das war gar nicht ich. Ach so. Ähm, sondern das hat jemand anders angestimmt, aber ich habe es gestern auch gefunden. Und zwar, man kann jetzt, äh, ja vorher, also du schreibst irgendwie so eine pass query und du möchtest zum Beispiel alle äh, Keys, die alle Straßen, die mit A anfangen. Das ist so ein Fall, was man mit regulären Ausdrücken machen kann. Ähm, oder auch noch kompliziertere Muster und so weiter. Aber was halt bisher nicht ging, ist es auf Keys. Zum Beispiel. Dass du sagst, okay, ich hätte gern alle Address-Tags mit abgefragt, egal was jetzt hinter dem Doppelpunkt steht. Und das ist eben seit vor kurzem dazugekommen, dass du eben äh, jetzt auch auf Kies reguläre Ausdrücke schreiben kannst. Okay, sehr cool. Ansonsten, äh, Roland, kann natürlich auch noch ein bisschen was zum Neueren aus API erzählen, wenn er Lust hat. Er ist ja auch gerade im Mumble mit drin.
4: Ja, also, ich weiß nicht, ob ich zu verstehen bin. Wunderbar. Gut, jedenfalls, also eine neue, also das Feature sollte eigentlich noch ergänzt werden, wie Möglichkeit. Momentan kann man damit nur positive reguläre Ausdrücke lesen und eigentlich sollten auch negative reguläre Ausdrücke, also das Verneinen, möglich sein mit dem Feature. Und ich denke, ich werde das jetzt zusammen mit ein paar anderen Features, es gibt schon diverse kleinere Sachen, die Leute angemeckert haben und die man im Branch meiner Issues finden würde wenn man danach sucht, mal sehen, dass man das Ganze vielleicht nochmal sauber durchtestet und dann einfach wieder eine Versionsnummer anhängt. Es Dann ist es ein bisschen unstetig, weil sich bei mir gerade beruflich ein bisschen was bewegt von der Situation her. Das heißt also, momentan wird das eher überraschend von jetzt auf gleich kommen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, daran zu entwickeln. Ich denke mal, das wird so ab Ende Oktober wieder stabiler, weil ich Anfang Oktober eine neue Stelle einfange, anfange und dann wird sich das, ich denke mal, eingependelt haben. Also von daher werde ich jetzt wahrscheinlich keine neue Version mehr rausgeben bis Ende Oktober, sondern im Prinzip nur sukzessive von den Feature-Branches ein, einpflegen, weil ich einfach, brauche einfach die Ruhe, das noch mal ein paar Tage lang intensiv zu testen, bevor ich jetzt eine Version dran denn eine Version sollte eigentlich auch was einigermaßen Stabiles sein.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, das liegt daran, weil es doch extrem inzwischen genutzt wird, oder? Hast du da so Erfahrungen der letzten Monate? oder?
4: Es gibt eine inoffizielle Besucherstatistik auf äh, overpass.de/slash .canvas.html Da habe ich ein bisschen nach, wie viele IP-Adressen ich so pro Tag sehe. Das ist seit Jahres einfach noch mal ein bisschen gewachsen, aber das ist eigentlich erfreulich unproblematisch. Also der Wachungsaufwand für den Server ist es sehr, sehr, das ist, das ist eher andersrum, andersrum gelaufen. Der neue Arbeitgeber interessierte sich auch für die Overpass-API oder hat mich auch, weil er die Overpass-API kennt, eingestellt. Auch wenn das jetzt nicht Bestandteil meines Arbeitsvertrages wird. Aber da müssen wir jetzt erstmal ganz viele Sachen sortieren. Und ich denke mal, deswegen wird das jetzt gerade mal ein Weg. Also möchte ich momentan sagen, dass ich jetzt in einem stetigen Tempo weiterentwickeln kann, weil da muss jetzt auch einfach mal solche Dinge wie umgeklärt werden oder auch äh, wie man dann das Fahren organisiert. So Orga-Kram, die, Orga die einen dann doch irgendwann davon abhören, mal was äh, Schönes zu tun, was Spaß Also es ist nicht so, dass die Leute ein schlechtes Gewissen haben müssen, weil sie es nutzen. Ganz im ich freue mich über jeden, der es zusätzlich nutzt und es äh, sind momentan auch nach wie vor noch gute Kapazitäten vorhanden.
2: Was haben wir denn sonst noch so an Team? Es gibt einen Aufruf zur Unterstützung beim ähm, deutschen äh, Stil von Frederik vom 5. September.
0: Ja, ich habe das dazu ge äh, gepackt in die Liste. Ähm, die Geofabrik hat, ich äh, glaube, einen Praktikanten oder irgendwas äh, darauf angesetzt. Äh, die, der internationale Kartenstil wird das seit einer gewissen Zeit in Kato gemacht. Ähm, der deutsche Kartenstil ist noch basierend auf der alten Technik quasi und ähm, Also dem XML-basierten Stil Genau sozusagen. Und das Ganze ja äh, ist halt ein bisschen in der Weiterentwicklung gebremst weil äh, der, der alte Stil entwickelt sich weltweit nicht mehr, der ist quasi eingefroren und äh, Personen in Deutschland, die es gibt, die irgendwas ändern ähm, im deutschen Kartenstil, sind auch sehr limitiert. Ähm ja, das Problem ist ja hauptsächlich, dass man jetzt sozusagen,
2: wie es früher war, wenn sich was im internationalen Stil von OSM auch ändert, dass man das einfach sozusagen in den deutschen Stil übertragen kann. Geht nicht mehr so einfach, weil eben äh, das jetzt verschiedene Sprachen sind, in der dieser Stil sozusagen geschrieben ist. Genau
0: und wie gesagt, die Geofabrik hat da eben jemanden dran gesetzt der basierend auf dem englischen Stil äh, versucht äh, den deutschen Kartenstil äh, in karto eben so wieder hinzukriegen, dass es gleich aussieht wie früher äh, als XML ge basiert geschrieben war und das Ganze ist, soweit ich weiß, auf äh, GitHub äh, genau, auf GitHub Ge gelegt und Frederik ruft dazu auf, eben dass ähm, ähm, das Leute gibt, die dazu beitragen.
1: Ähm. Naja, wir können ja ein bisschen Werbung machen. Also, dass dieser Umstellung war, liegt ja daran, dass man gemerkt hat, dass die alte mapnik stil wirklich schwer zu warten war. Das war von Anfang an war sie ist in die Jahre gekommen. Es wurde umgestellt auf Kato. Und damit ist es ja auch vor wenn jemand jetzt anfängt, einfacher den zu nehmen und vielleicht Änderungen reinzuflegen. Also man muss sich nicht mehr mit diesem Mapnik auseinandersetzen. Ähm, was man jetzt noch vielleicht am Anfang machen müsste, hat er ja auch geschrieben in seiner Mail, dass das jetzt schon ein bisschen wieder auseinandergelaufen ist. Also Änderungen ja, der letzten zwei Monate schon. im internationalen Stil sind ja, noch klar. nicht eingepflegt. Die deutschen Sachen müsste man auch nochmal vielleicht nachpflegen. Ja, was jetzt? Aber insgesamt äh, wird eigentlich jemand gesucht, der ja, vor allem, sich da... Der muss halt nicht bei Null anfangen.
2: Also es ja. gibt eine eine Sandbox auf dem OpenStreetMap.de-Server, äh, also dem Teilserver davon. Ähm, da muss man sich halt an... Ähm, Sven wenden, wenn ich das richtig, also äh, genau, der gibt da keine Zugangsdaten, so, weil ich das da erkennen kann und dann kann man da auch direkt, da hat man direkt eine Datenbank da, mit der man dann auch gleich ausprobieren kann, was man denn da gerade gemacht hat. Und dann macht man halt sozusagen pull Requests gegen das neue Git-Repo da und das kann man sozusagen dann alles Stück für Stück äh, besser machen. Und in der Mail, die man dann auch in den Show verlinken, verlinken ähm, erklärt äh, Frederik auch noch ein bisschen, wie das genau jetzt bei Carto also ein bisschen weitergeht und äh, wie man dann Teilmittel dazu benutzt und so weiter. Es gibt auch eine README, Deutsch äh, im Git Repository.
0: Sehr schön. Ich
2: könnte vielleicht noch ein bisschen was zu, zum neuen Indoor-Schema, das, das was wir jetzt so ein bisschen arbeit haben, ja, es ist noch, ist noch in der Mache, aber ähm, ja, Idee war halt es gibt ja das, das Simple Building, 3D-Building-Schema und seitdem tut sich da halt auch mal so ein bisschen mehr und gibt nicht die, nicht die unterschiedlichsten Dinge und ähm, ja, ein bisschen gestartet, oder los ging es eigentlich so ein bisschen da, da, der Anschub oder warum es jetzt wieder rings, war eigentlich der Vortrag von, glaube Thomas hieß er auf das Sotum EU in Karlsruhe und da hat sich eine Diskussion so ein bisschen rausgestellt hm, eigentlich müsste man da mal halt und äh, sich was Einiges machen und nicht verschiedenste ähm und ja da haben habe ich mich jetzt einfach mal mit äh, eben mit Simon, der es damals aufgesprochen hat, äh, Tobias und äh, Peter ähm, im ja, ein zwei Mumbles getroffen und so mal ein bisschen die Wikiseite, die Simon ja schon angelegt hatte, basierend, also er hat das jetzt mal, der Arbeitszettel ist in der OSM 2.0 äh, und haben da mal ein bisschen was erarbeitet. Ähm, die Idee ist im Prinzip, man, man macht, vier, es gibt vier, ja, im Prinzip kannst du es wie ein Baukasten vorstellen. Also nimmst jetzt dein, dein Gebäude, nimmst du das erste Stockwerk und dann gibt es halt verschiedene Bauklötzchen. Wir haben uns jetzt mal vier, eigentlich vier ausgedacht. Das eine hat den Tag Indoor gleich Room, das andere Indoor Area, das dritte Indoor Corridor und... Ähm, ja, was, was so verbindet kommt, oder so? Kommt gleich, kommt gleich. Ähm, was ist denn das vierte, Peter? Wall. Nochmal, bitte? Die Wand. Die Wand. Ach, Ach, genau, die Wall. Wand. Genau. Ähm, okay, fangen fang wir mit dem Raum an. Ähm, ein Raum zeichnet sich da noch aus, dass er Wände hat. Also automatisch. Wenn du einen Raum als Fläche einzeichnest, dann sind da überall rundherum Wände. Äh, das heißt, es ist nicht die Idee, die Idee sozusagen, dass man nicht die Wände nochmal extra zeichnen muss, sondern ist beim Raum einfach standardmäßig da. Die Area dagegen hat standardmäßig kein Wände, keine Wände. Ähm, kannst dir jetzt sowas wie eine Wartezone oder so vorstellen oder du hast ja auch mal so wenn du jetzt Einkaufsflächen hast oder Messestände oder was weiß ich, äh, da hast du ja nicht automatisch Wände da, sondern du möchtest dann ein offenes Ding haben. Oder ein Balkon
0: oder sowas. Ja. Wobei Balkon nicht mehr wirklich Indoor ist. Wie gesagt, also ähm,
2: Ziel von dem Ganzen ist es hauptsächlich öffentlich zugängliche Flächen, also Flughäfen, mhm. Universitäten, sonstige Behörden, also wenn du jetzt irgendwie ins Rathaus gehst, um, äh, um dich da anzumelden, damit du halt da auch in OSM schon siehst, äh, bei welchem Anfangsbuchstaben von deinem Nachnamen du jetzt zu welcher Zone musst oder sowas. I, ja. Ähm, so, und dann eben für die Spezialfälle, wo du halt mal nur eine Wand so rumstehen hast oder wenn du halt so halboffene Räume hast, die jetzt nur zwei von vier Wänden haben, dafür gibt es eben diesen walltech noch, der dann halt auf, auf Linien sozusagen gedacht ist. Und ja, das ist eigentlich so. Ja, Korridor muss man natürlich auch noch erwähnen. Ähm, ist halt einfach der Flur. Der hat dann nochmal wegen seinem Verbindungskarakter nochmal einen eigenen Typ bekommen. So und wie sind die ganze jetzt diese Elemente verbunden? Also überall wo die, wo sie aneinander stoßen, teilen sie sich die Nodes. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Räume nebeneinander habe, die Ecken werden von beiden benutzt. Und äh, verbunden, Routingmäßig werden sie dann eben durch einen weiteren Node die Tür, also door gleich, jetzt yes zum Beispiel. Gibt dann noch mal ein eigenes Door-Proposal, wo dann wieder alle möglichen jemand sich mal zusammengeschrieben hat, was für Türen es gibt, ob es sich automatisch öffnen seitlich, ob sie ein oder zwei weiter. weiter. Ne, da erst noch mal der Türen-Tipp. Also, äh,
1: für das, in welche Richtung es aufgeht, gibt es dann noch mal äh, ein eigenes Proposal. Okay.
0: Drehtür, Schiebetür. Aber
1: Also die Idee ist quasi wie so mit Lego-Baustein, Minecraft-mäßig. Äh genau baust du Sachen quasi zusammen.
2: Genau, und die Zusammenhänge machst du eben mit diesen Türen mhm. und die teilen sich halt auch wieder und eigentlich müsste dann auch ein Router oder irgendjemand, der das dann verarbeiten möchte, auch, äh, technisch die Möglichkeit haben, dass er einfach automatisch dann den Weg daraus berechnet. Mhm. Also wir haben uns hier jetzt explizit dagegen entschi entschieden, so einen Mischmasch zu machen, wie es ich zum Beispiel auch früher in meinem, meinem Vorschlag hatte, wo ich dann irgendwie gesagt habe, okay, der Flur ist, ist keine Fläche, sondern der wird als Weg gezeichnet, so ist es halt einfach, glaube ich, für für die Mapper einfacher, wenn sie eh schon einen Plan im Hintergrund haben, äh, wo, wo sie die Räume abzeichnen, dass dass sie dann auch an den Flur mit abzeichnen und dann halt die Auswerte das halt automatisch rausrechnen.
1: Mhm. Und ist das Ganze auch in Ebenen, Leveln oder sonst was geteilt? Oder, oder? Genau, also es benutzt
2: den Level-Tag,
1: der auch wirklich so heißt und ähm, auch
2: wieder, an jedem von diesen Objekten sollte dieser Level-Tag dranhängen. Also an dem Indoor-Room, an dem Indoor-Area, an dem Indoor-Corridor äh, Corridor sollte er dranhängen. Ähm, Relation haben wir jetzt mal absichtlich rausgelassen und möglichst undefiniert. Es ist jedem frei, Relation benutzen, wenn er es dann möchte, aber es soll halt einfach auch ohne möglich sein und das geht dann mit dem Level-Tag eigentlich ganz gut. Und ähm, jetzt zu den Treppenhäusern, das ist sozusagen die Bauklötzchen, die dann äh, auseinanderragen. Ähm, die haben dann eben die Eigenschaft, dass sie über mehrere Level gehen. Und dafür haben wir uns nicht nochmal den Level-Tag genommen, ja, weil das ist noch so ein Diskussionspunkt, aber es geht momentan in die Richtung, nee, das ist kein Diskussionspunkt, das andere kommt nachher. Ähm, wir haben uns äh, da den Tag Level-Extend ausgesucht und da gibt es da halt entweder äh, einen Bereich an, zum Beispiel vom Erdgeschoss, also von 0 bis zum fünften Stock 0 bis 5 mit Minus kannst auch irgendwie vom, äh, vom Kellergeschoss, was zum Beispiel minus eins wäre, bis oder von, sagen wir mal, von, von minus 3 bis minus minus, also wenn du einen Bereich hast von, von Keller bis mhm. dann ist halt, sind halt zwei Minusse, ja, ist halt so, aber ist eigentlich klar, zu parsen, so, gibt es nur den Fall, äh,
1: kannst du es damit auch machen. Okay, und ein äh, Aufzug äh, wäre auch ein
2: Korridor? Nein, äh, also wir haben es momentan gesagt, äh, Aufzug, Treppenhäuser sind alles, äh, ja, je nachdem, ob es eben Wände hat oder nicht. Gibt ja wohl so seltsame Aufzugbauten, die keine Wände haben, wurde
0: ich belehrt. Aus äh, dem Gebäude entlang hoch.
2: Ja, so Treppenlüfte, wenn du möchtest, sagen, Gibt es ja auch. Wo du einfach okay, nur die Rampe ja. von auf und zu klappst und ja. so. Und wenn du, du de nur deswegen nicht runterfliegst, weil dein, dein Rad <lacht> unten sozusagen da dranhängt. Ähm. Das ist auch ein, ein Rumor der Anya und äh, hat dann halt auch wieder nach oben ah, okay. zu sagen. Und auch da Doornotes. So, das Blöde ist halt jetzt, also so ein Aufzug. und äh, Der kann verschiedenste Doors auf e verschiedenste
1: Ebenen zum Beispiel
2: haben. Richtig, und vor allem, aber er kann auch an genau an derselben Stelle übereinander Türen haben. Er ist aber nur Eigentlich ein, immer. Eigentlich <lacht> ist es der Standardfall, <lacht> ja. Äh, und aber das jetzt hast du plötzlich du hast ja nur einen Weg für den für den Aufzug mhm. und du bräuchtest aber jetzt auf ganz viele Notes oder mhm. für jedes Stockwerk einen Note übereinander sozusagen ja. und deswegen haben wir da gesagt okay das ist kann man eigentlich auch niemandem zumuten da muss man eine Möglichkeit haben dass man nur einen Note setzen kann und für den Spezialfall es dann eben den wir sind uns nicht ganz ganz also es wurde jetzt vorgeschlagen dass man ihn Repeat on Level nennt sozusagen du hast eine Note der ist eine Tür Repeat und Level und dann gibt es halt entweder auch wieder einzelne Levels mit Stichpunkt an oder halt einfach wieder so ein Bereich. Achso, das so dass du quasi von oben gesehen. Der wird dann sozusagen ein Datenverarbeiter dupliziert ihn dann halt. Genau. Wieder.
1: Theoretisch ist, kann hier eine Tür sein und ich zähle jetzt auf, an welchen Leveln da wirklich eine Tür ist. Genau. Okay, ja.
2: Also, weil
1: sonst tickst du eh nicht mehr durch und sonst ja. irgendwas. Mit unseren 2D-Editoren ist es echt schwierig.
0: Ja, aber es... Ja. Ja, unsere Editoren sind 2D, Genau.
1: <lacht> das meinte ich, ja. So, das ist so ein bisschen
2: der aktuelle Stand. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Ja, man kann natürlich auch äh, der einfache Fall einfach bestehen, wenn du jetzt einen Arzt oder einen Geldautomat hast. Das sind ja oft irgendwie so Treppen rauf und im ersten Stock oder sowas. Da kann Und der ist schon eingetragen oder einfach an den bestehenden Amenity Note äh, einfach ein Level mit dran, dann weiß man halt wenigstens, dass der im ersten Stock ist. Oder dasselbe eben auch für U-Bahn-Stationen, Geldautomat oder so im Zwischengesoss
1: hängst du halt ein Minus-Eins dran. Aber das mit dem Repeat hast du natürlich nicht nur bei Aufzügen, sondern das kannst du auch an jeglichen Raum haben, ja, wenn du drei Level hast.
2: Ja, das ist momentan auch so ein Diskussionspunkt. Tobias ist da stark der Meinung, dass man das bitte nur in diesem Spezialfall mit den Treppenhäusern und so zulässt. Ja, aber die, es gibt schon Häuser, die, jetzt, wo die erste gleich ist wie die zweite Etage. Ja, du hast es vor allem irgendwie bei Toiletten, weil die ja immer möglichst kurze Rohre Rö haben möchten und dann wird mhm. halt einfach immer an derselben Stelle... Bad oder sonst Genau, ist. weil da halt einfach senkrecht dann das Zeug runtergeht. Also private Räume gibt's ja gar nicht. Das ist ja eh nochmal was komplett anderes. Das möchtest du ja auch nicht in OpenStreetMap drin haben.
1: Ja, aber das, was du privat hast, das hast du auch da öffentlich. Also das ist ja keine Unterscheidung. Ja, ja.
2: Oder. Ist halt, also am liebsten wäre wär's, wär's da eigentlich, zumindest einem Teil von uns, schon wenn du es dann extra einzeichnest. Das kannst du ja kopieren. Also ich habe halt damals einfach also du hast vor allem die Raumnummern, die sich dann unterscheiden. Dann brauchst du dafür wieder was anderes. Und äh, was ich halt da zum Beispiel gemacht habe, ich habe halt jetzt eine Stockwerk genommen als Chossen-Datei rausgespeichert und dann mit Texteditor halt drauf wieder reingeholt. Natürlich okay, aber moment. dann hast du doch übereinander liegende notes quasi. Dann habe ich übereinander liegende Notes, aber die kann ich halt auch, das sind verschiedene
1: Wege. Gut, du kannst sie selektieren, ja, geht. Also alles Man
2: arbeitet so. da halt mit mit Filtern in Chossen. Okay. Äh, bis jemand mal ein passendes Plugin schreibt. Ja. Ähm, dazu gibt es auch eine sehr gute Anleitung, die irgendwie momentan noch Teil des indoor osm pro also das das, das von Heidelberg damals. Ähm, ich glaube, der, der das geschrieben hat, hat Diss auch fertig und, und naja. Aber es war halt der damalige Vorschlag, der halt dann auch von den Hiwis unterstützt, da, da äh, mal ein paar Anleitungen bekommen hat, okay. wo man da so Screenshots, wie man das entschossen dann genau reinnimmt und so weiter drin hat.
1: Ähm, inwieweit ist da jetzt, also es gibt ja hier in München auch so einen, so einen Datenverarbeiter, der besonders für den öffentlichen Nahverkehr arbeitet. <lacht> und da ist ja Indoor-Mapping auch so ein Aktuelles Ja,
2: Thema. also wir haben da jetzt noch nicht mit Mens Menz oder ja. so gesprochen. Wir müssen jetzt erstmal innerhalb von der Community, also im Forum gibt es da ja, es gibt ja ein eigenes Indoor-Forum, mal da noch Feedback holen und das ist jetzt gerade eben erst so weit spruchreif geworden. und Ja. Also gerade man muss es halt, ein, ein Punkt, was man möchte es auch schon, man muss, muss wahrscheinlich, wenn man als Auswärter rangeht, dann doch wieder verschiedene Wege machen. Weil gerade im Outdoor-Bereich gibt es für Aufzüge ja, dass, dass man die oder im Untergrundbereich, also Mens hat da halt zum Beispiel in der Doku einfach drinstehen, Aufzüge ist halt ein Node. Du schreibst, glaube ich, ich glaube damals war es noch mit dem Level-Stack, also nicht mit Level, sondern mit S, mit Mehrzahl, wo der überall ist. Und hast da zum Beispiel also das war zum Beispiel früher diese Repeat-on-Level-Thematik mhm. sozusagen, weil da so halt auch das, ein Way, ein mein, mein erster Versuch, einen Aufzug zu machen, war tatsächlich, ein, dass ich einen Way gezeichnet habe, der auf jedem Stockwerk eine einen Note hatte, musste ich halt erst schräg hinzeichnen und habe es danach halt Note auf Note ja, geschoben ja, ja. und danach dann nochmal den richtigen Note wieder zu wischen, wenn du noch einen zweiten Weg gerade sein, vergisst. Ja. So, da ist diese eine Note da schon sinnvoll, aber... Ja, muss man jetzt mal schauen. Also wir schauen einfach mal, wie weit man mit diesem Flächenproposal kommt. Wie, wie löst ihr immer dieses Problem der Zwischenlevel? Ähm, ja, also was wir jetzt erstmal gemacht haben, ach genau, ist, das hatte ich vorhin ganz vergessen, äh, um so Gebäude zu finden, die Indoor-Indoor-Coverage sozusagen haben, ähm, hängt man ans Gebäude ein Min-Level und ein Max-Level mit und also max unterstich level analog Min. Und sagt halt, ja okay, das ist das unterste Ding ist Minus 1 für den Keller oder wenn, nimmt er dann Flughafen, der fängt er halt bei 3 an, dann ist halt Min Level 3 oder was auch immer da halt zugänglich ist. Und Max Level halt dann das Höchste und darüber findest du eigentlich dann sozusagen auch alle Gebäude, die damit getaggt sind. Und es gibt ja so Hotels, die keinen 13. Stock haben. Oder in China gibt es ja dann so... Der vierte Stock, weil die vier die böse Zahl ist, soweit ich das verstanden habe. Ähm, dafür gibt es dann so diesen äh, Not-Existent-Levels-Tag noch aufs Building, wo du halt dann sowas noch rausnehmen kannst. Wie man das genau mit den Zwischengeschossen macht, äh, so ist es dann auch nicht definiert. Also eine Variante wäre halt, ja, musst halt dann doch irgendwie manuell ummappen und dann halt sagen, okay, das ist halt die OSM-Level-Nummer. Und äh, das Zwischengeschoss zwischen dem Erstgeschoss und dem ersten Stock ist halt dann, Erstgeschoss ist noch 0, Zwischenlevel ist 1, Erststock ist halt dann OSM-Level 2. Mhm. Oder man macht es tatsächlich so, dass man Komma-Level einführt, aber das hat wieder andere Probleme. Also dann bräuchtest du wieder auf dem Building noch so eine Positivliste von seltsamen Leveln, die irgendwo zwischendrin auftauchen. Und äh, weil weil halt so ein, ein Basisanforderung, was wir an den Leveltag halt eigentlich bisher stellen, ist, er muss klar geordnet sein. Also du musst jedes, ein kleineres Level muss unter einem größeren Levelwert sozusagen drunter sein. Und wenn du jetzt plötzlich Buchstaben einführst oder so, wie es zum Beispiel bei mir an der Uni in der Innenstadt
1: äh, üblich ist, da gibt es halt das Erdgeschoss, das Zwischengeschoss, erster Stock. Und äh, wie macht ihr das mit Leveln, die unterschiedliche Höhen sind, also in so großen Flughäfen hast du das ja?
2: Ja, nicht nur in Flughäfen. Wenn du an das CCH denkst, das Kongresszentrum, ja. und Ding, da hast du ja mhm. auch so, so mit verschiedenen Neubauten und sonst irgendwas. Ähm, da ist halt momentan die Idee. Also, ja, es gibt noch ein weiteres, weiteres. Nein, ich meine,
1: ich mein auch so erste Etage
2: auf der linken Seite ist äh, eine andere ja. lass, Höhe lass, wie, wie. mich ausreden. Äh. Ähm, der Plan ist im Prinzip, dass du dann verschiedene, also kannst diese Dinge Attribute, die ich vorhin für Building äh, genannt habe, auch auf Building Parts setzen. Ah, okay. Und was du halt dann machen könntest, dass du das für ein anderen Building Parts anders definierst und dann die Werte halt andere Wertdinge haben. Und du kannst halt auch für ähm, für einzelne Level kannst du äh, noch ein Outdoor, äh, eine Outline setzen. Also, das ist dann Indoor-Level und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, das Level 5 hat noch den Namen. Wenn du zum Beispiel A B C D als Stockwerksangaben hast oder sowas, mhm. dann schreibst du den Namen halt da rein und dann findet er das Ding wieder. Und da könntest du zum Beispiel dann auch für diesen 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 Level eine Höhe angeben oder sowas und dann kannst du wieder rausrechnen, welches Level wo ist. Du hattest aber auch noch ein Forsch äh, noch was anzumerken, Peter.
3: Ich wollte eigentlich auch nur anmerken mit dem Name-Tag oder dem Ref-Tag für Level, aber das hast du jetzt im Endeffekt gesagt. Ja.
2: Was waren da Ref? Also Ref wäre dann auch nur irgendwie die lokale Referenz oder
3: sowas, wenn es jetzt nicht, nicht Nummer ist. Genau. Also ich sehe eigentlich kein Problem, dass man damit auch das Zwischenlevel-Problem lösen kann.
2: Was ist da dein. Was favor 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 favorisierst du eher? So nochmal Komma-Level einfügen oder. Einfach äh, stur durchnummerieren und dann gibt es halt einfach unterschiedliche Level in OSM und in der lokalen Ding.
3: Also ich ähm, bevorzuge das stupide Durchnummerieren und dann mit Name-Tag zu machen. Also ich habe zumindest jetzt noch kein Gebäude gesehen, wo Stockwerk wirklich 2,5 heißen will.
2: Nee, aber so Zwischengeschoss ist ja also sozusagen
3: 0,5. Aber
2: ich, ich habe auch noch nie ein Gebäude... Geschehen, dass mehr dazwischen geschossen. Ja. Wir rufen auf,
1: schickt uns ein Beispiel. Ja,
2: also nee Am besten, also Schnittzeichnungen sind dafür einfach genial. Ja. Also ich, ich habe das mal fürs, fürs CCH gemacht, vielleicht machen wir mal eine Wikisite dafür, für ähm, steige Level an Dingen, aber... Oder vielleicht sollte man sich auch mal so ein, einfach ein Gebäude, Materialien sammeln und dann halt mal so überlegen, okay, wie macht man das so? Aber wir wollten, deswegen heißt, was Einfaches erstmal machen was eben nicht für jeden Spezialfall sofort irgendwie aufführt und sonst irgendwas. Also mhm. wir haben da auch alles Mögliche gefunden sozusagen, aber wir möchten halt das mal so 80 Prozent damit abdecken und dann kann man sich immer noch mal äh, nach einem Jahr oder einem halben Mal und schauen und äh, was, was, wo funktioniert es denn, wo funktioniert es nicht und so weiter. Okay,
1: also das heißt, ihr habt es jetzt definiert, man kann es benutzen, man kann es eintragen in die OSM. Wird es auch irgendwie ausgewertet? Gibt es wird sich dann schauen,
2: wer das jetzt denn genau alles auswertet. Also, also gibt es momentan noch nichts. Also okay. gibt es irgendwie
1: so einen grafischen Editor, so einen Indoor-Editor, wo du...
2: Also nicht für dieses Schema. Okay. Es, es gab einzelne Leute, die schon mal Editoren gebaut haben. Äh, teilweise auch komplett eigenständige, unabhängig von Schossen und so. Also wer sich da mal ein Wiki lesen möchte oder so, aber Tamid ist das, glaube ich. Okay, also das ist, also aber das da ist noch quasi der noch Zustand davor. Es geht jetzt einfach mal darum, sozusagen was zu finden, wo sich möglichst viele Leute darauf einigen können, so dass eben
1: nicht jeder sein eigenes Ding macht. Mhm. Gut. Ja, dann sind wir da mal live dabei, ne? wie das entwickelt wird und äh, wie es weitergeht. Ähm, was wir eigentlich noch hätten, eigentlich das ist sogar noch mehr in eine News gewesen. Ähm, wir hatten in... Äh, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass die Articles of Association, das ist die der OpenStream Foundation, äh, vor einiger Zeit veröffentlicht wurde. Da gibt es jetzt ein Update auf die Version 2.0. Ähm, wir wollten uns das eigentlich noch vorher durchlesen, hat leider von uns keiner geschafft. <lacht> ähm, deswegen gibt es jetzt als Hausaufgabe für die Hörer auf. Deswegen gebe ich das auch als Hausaufgabe auf, genau. Äh, nicht nur für uns, jetzt auch für euch. Ähm, lest euch das doch mal durch und ich denke, es ist nicht ganz unwichtig weil das, ich denke das wird schon der Grundstock und darauf wird es aufbaut in den nächsten Jahren äh, ist das halt so die Grundlage der Foundation und der Zusammenarbeit mit den Ländern äh, Organisationen und es ist nicht unwichtig, denke ich äh, da mal reinzuschauen vor allem darf sich dann nachher keiner beschweren wir haben es gesagt, ihr könnt es lesen, ihr könnt eure Kommentare, die sind erwünscht, ähm, abgeben. Also Hausaufgabe nächst, bis zum nächsten Mal lesen und wer einen Punkt hat, kann sich ja melden. Achso, dann hätte ich noch was aus dem Foskis. Ähm, es gibt gerade zwei Förderanträge, um, der eine ist eher, uh, so ein Nebending. Das ist, wir sind ja wieder auf der Intergeo vertreten. Mhm. Um, der OpenStreetMap bekommt einen Stand gestellt. Und dort gibt es immer an einem Abend eine kleine Standparty. Und bisher hat der Foskis das übernommen, die Stand, uh, die Party auszurichten. Und dieses Jahr machen das die Aussteller. Und dann wurden wir dennoch gefragt, ob wir uns beteiligen wollen. Da haben wir jetzt einen Antrag gestellt, dass Herr Voskis halt den anteiligen Beitrag da bezahlt. Es geht so um 200 Euro. Viel wichtiger ist die Open Fire Map. Mhm. Da gibt es eine Entwicklung, sie sollte ein bisschen weiterentwickelt werden. Und darum wird oder soll jemand für neue Features, für die weltweite Ausbreitung, glaube ich, ausrollen und so weiter bezahlt werden, ist der Mensch ist nicht ganz unbekannt, der sich bereit erklärt hat, das auch zu machen für eine gewisse Zeit. Also im Grunde ist das, wir, also ich, wir kaufen jemanden frei, das mit der Zeit nutzen kann, sich um das zu kümmern, anstatt in seinen Beruf zu gehen und für seinen, für seinen vollen Kühlschrank zu arbeiten. In seinem normalen Beruf. Genau. Und da gibt es jetzt auch einen Förderantrag. In der Foske ist es mal so geregelt, bei wenn Förderanträge kommen, werden die zur Diskussion gestellt, das heißt auf der internen Foskis-Mailing-Liste wird es äh, gesagt, hier gibt es einen neuen Förderantrag, dann gibt es 14 Tage Zeit zur Diskussion und dann entscheidet der Vorstand, ob der Förderantrag angenommen wird oder
0: nicht. Genau. Ähm, ja, ein Feature, das eben kommen soll bei dem äh, bei der Open Fire Map, ist, dass man zum Beispiel die einzelnen äh, Sachen, die da vorhanden sind, anklicken kann, um dann Informationen darüber zu kriegen. Also zum Beispiel, dass man mit einem Hydrant in der Karte angezeichnet ist, dass man den dann anklicken kann und dann die Informationen über den Hydrant kriegt. Das ist so ein Beispiel, genau. wo die Weiterentwicklung stattfinden soll.
1: Und dann sagt man natürlich, kennen wir doch alles. Ja, sicher. Haben bestimmt andere auch schon gemacht. Aber auch da, das Ding wird äh, open es wird veröffentlicht, das heißt man könnte sich den Code auch nehmen und nicht seine Open Fire -Map machen, sondern sein Ich-Weiß-Es-Nicht-Map. Genau. Dann noch eine... Open-Brunnen-Map. Genau, Open-Brunnen-Map. <lacht> und dann gibt es noch eine Sache. Unser jährlicher Kongress, der Foskis konferenz war, stand zur Debatte 2016 ist die Überlegung ob die fos g das ist eine internationale Konferenz, ob die im deutschsprachigen Raum veranstaltet werden kann, gerade in Deutschland. Und äh, da haben sich welche aus dem Foskes äh, gemeldet und gesagt, ja, wäre eigentlich eine tolle Sache, wenn wir das mal machen. Und da gibt es jetzt erste Gespräche. Auf der letzten Vorstands-, foskes vorstandssitzung wurde das Ganze vorgestellt. Diejenigen, die haben gesagt, wir überlegen uns das, wir holen mehr Informationen rein, wir machen einen Plan, wie das Ganze passieren könnte, wie das organisiert werden könnte. Und das ist jetzt auch über die Mailingliste gegangen. Das heißt, wurde vorgestellt, die ganze Sache soll in Bonn stattfinden. Wie der finanzielle Rahmen und so wurde abgesteckt und es wird geklärt und gefragt: Jetzt ist der Verein, sind die Mitglieder dafür oder nicht. Hat eine Auswirkung, dass wahrscheinlich dann in dem Jahr, 2016, keine reguläre Foskis stattfinden wird. Also nicht in dem ja. Rahmen, wie wir sie bisher kennen.
0: Vielleicht ein bisschen anders. Genau.
1: Und der Vorschlag war, dass die mit der AGIT, das ist eine Konferenz, die immer in Salzburg stattfindet, jedes Jahr äh, zusammen, zusammen parallel oder im Abstand äh, stattfinden wird. Und das, das wurde auch oder äh, zur Diskussion mhm. äh, vorgestellt. Genau. Also wer daran interessiert ist, ähm, sollte einfach mal seine Mails durchgucken. Welche
2: Mailinglisten sind das? Das, das ist die
1: Foskes Mailingliste. Das ist
0: die Vereins Genau, das ist eine Aber
1: geschlossene Mailingliste oder nur für Mitglieder. Also wenn man Mitglied wird, bekommt man dann Login zu oder? Genau. Ja. Kann man sich da eintragen? Kann man sich da eintragen, genau.
0: Ja, also ja, die Diskussionen laufen kann man sagen. Das Feedback bis jetzt war. Und für alle Themen durchaus, sagen wir mal, positiv. Aber es ist nichts entschieden im Moment und, ja, es wäre die erste FOSKIS, die in Österreich stattfindet, nachdem der ersten FOSKIS-Konferenz vor ein, zwei Jahren jetzt in Rapperswil in der Schweiz. Von dem her wäre es sicher auch mal schön, in Österreich eine FOSKIS abzuhalten. Der FOSKIS versteht sich ja nicht nur rein als deutscher Verein, sondern als deutschsprachiger. Verein in der Beziehung.
1: Genau, das ist aber auch noch alles offen. Man könnte sich auch andere Sachen überlegen. Genau.
0: Vorschläge und schlaue Ideen werden jederzeit gern angenommen. Weitere Themen. Peter wollte noch was
2: erzählen von USM2World.
3: Ja, gut, dann erzähle ich das mal noch kurz. Ich helfe ja dem Tobias bei seinem großartigen Projekt USM2World und betreibt da im Endeffekt die Slippy-Map. Und da haben wir bisher immer das Problem, wir berechnen die Kacheln vor und äh, speichern die auf der Festplatte und können da eigentlich nur Dach anbieten, also Deutschland, Österreich, Schweiz und ein paar ausgewählte Gebiete. Und da haben wir eigentlich schon lange überlegt, wir würden gerne auf Live-Rendering umstellen, also so wie das Mapnik auch macht, ähm, dass man on-demand sozusagen rendert, wir bräuchten da aber vor allem einen schnellen Server dazu. Und da hatte ich, ähm, ja, ich weiß nicht mehr wann, das war vom Dreiviertel oder sowas, kam da die Aufforderung, sich bei der Thomas krenn Open Source Förderung zu bewerben. Das ist äh, Serverhersteller aus dem Wald, also aus dem bayerischen Wald. Und habe da mal geschaut, wer das in den letzten Jahren gewonnen hat. Und das sind eigentlich immer eher kleinere Open Source-Projekte, so aus dem deutschsprachigen Bereich. Und dann haben wir uns gedacht, ja, bewerben wir uns auch mal, vielleicht haben wir eine Chance. Dann haben wir uns beworben, der Tobias und ich, und ja, wir haben den ersten Preis gewonnen. Das ist dann Server-Hardware im Wert von 2.500 Euro gewesen, 2.500 Euro netto. Also wir haben einen schönen Server dafür bekommen. Und für die ganze Veranstaltung gibt es dann morgen noch eine Preisverleihung, also so eine offizielle Übergabe, da sind der Tobias und ich dann eingeladen bei denen in der Firma, kriegen eine kleine Rundtour und dann gibt es Pressefotos und Handschütteln und so weiter und wurden noch gebeten, dass wir ihr Gebäude auch gleich noch drei erfassen, damit <lacht> es dann schön ausschaut in OSM zur Welt. Ja, cool. <lacht> Glückwunsch. Ja, danke. Ja, cool. Den Server vielleicht noch dazu zu sagen, haben sie uns auch schon geliefert, also der steht auch schon rum da ist momentan ein bisschen, wo wir den genau aufstellen aber das ist jetzt eigentlich auch geklärt und ansonsten müssen wir jetzt noch etwas Software schreiben damit es dann auch wirklich läuft also von ähm, ja vom Frederik dieses Tyrex Modul erweitern, eine Backend dafür schreiben dass wir da OSM to World anbinden äh, und den Zugriff auf die Datenbank kriegen, aber da sind wir nicht dabei
2: Sperrt ihr dann noch alle Kacheln mit oder wird es einfach nur noch on
3: demand gelandet? Ja, wir wollen das so machen wie auf der Hauptseite mit Caching, dass man dann, also das macht ja alles Tyrex im Endeffekt. Der hat so ein Cache-Modul drin, dass er so ein, ich glaube, ein LRU-Cache hat und sich da dann darum kümmert. Kann man einstellen, wie viel Gigabyte dass man für, oder Terabyte, dass man für den Cache zur Verfügung stellt. Und genau.
2: Ja, also bei uns war gestern am Stammtisch auch schon die Frage, ja, wenn die Hausnummern jetzt alle wechseln, was macht man dann? Und dann wurde den Leuten auch schon irgendwie empfohlen, ja, Höhen Das war München ist noch
3: relativ flach. Richtig. Stockwerke, Gebäudeformen, äh, Dachformen, Farben, alles Mögliche, könnt ihr super mappen. Münchner, hallo. <lacht> ja, Dachform geht ja auch vom Luftbild. Im Notfall. Ja, ist richtig. <lacht> doch, doch, das geht
0: Doch, ja, die meisten Luftbilder sind keine Wie sagst du immer so schön, Andi? Das eine sind Autofotos Ach und so sind Ja, okay, wenn du Schrägbildansichten hast
2: und also entweder schlechte gut. Satellitenbilder, die keine äh, keine digitalen Autofotos sind, wo es wieder rausgerechnet ist oder es gibt ja auch ähm ja Bing hat das doch auch im Angebot, die müssen, weiß ich gar nicht, ob wir das benutzen dürfen äh, müsste man nochmal im Wiki nachschauen, steht bestimmt da irgendwo, wo du halt so genau, und dann kannst du halt auch auf dem Satellitenbild, also ne, ist kein Satellitenbild, auf der Luft, mhm. auf dem äh, Flugzeug, mhm. Was ist denn mit Luft, Flugzeug? Luftbild, Luftbild, so heißt das, genau, ähm, schauen, wie viel Stockwerke es drin hat. Die Höhe abmessen wird natürlich ein bisschen schwierig, aber meisten tecken glaube ich eh nur wie viel Stockwerke.
0: Besser grob abgeschätzt als nichts drinstehen.
2: Äh, Tirkon sagt gerade, dürfen wir leider nicht benutzen. Ja, schade. Aber es gibt lokale Anbieter da teilweise auch.
0: Ja.
1: Oder demnächst Berlin. Ja, oder halt Mapillary. Oder Mapillary, genau. Oh ja. Kannst du dann so eine durch auf,
2: auf eine Ding so durch die Straße fahren
0: mhm.
2: und dann halt dann, ah, das Haus, die Farbe. Ja, jemand hatte doch noch gefragt, was man denn auf dem Handy so zum so Mappen benutzen kann. Also mir fällt halt eigentlich zum zum wirklichen Mappen nur Vespucci ein, so mit, mit Zeichnen und so weiter, aber da möchte man halt wahrscheinlich auch einen größeren Bildschirm haben. Ansonsten gibt es halt für für die Sonderanwendung, für die ganzen Spezialfälle immer so, so Hausnummern-Mappen oder vielleicht für das Gebäudehöhen-Mappen oder sowas, Ja, auch mal ein Tools. Ich glaube, das funktioniert halt auf dem kleinen Bildschirm auch noch am besten so die Einzelfälle und dann für den Sonderfall und was hast.
0: Gut. Wenn sonst niemand mehr was hat, dann ja, wünschen wir allen Zuhörern in Bezug auf die Aufzeichnungszeit eine gute Nacht sonst einen schönen Tag. Stimmt. Um das ist ja alles. Wir sind hier so Mikrofon Zeit, so waren der Marc, der Andy und der Michael.
2: Ciao. Und diese Folge wurde übrigens am 17. September 2014 aufgenommen,
0: um das auch noch gesagt zu haben. Und wir danken auch, das nicht zu vergessen, allen, die äh, Shownotes uns unterstützt haben und die via Mumble aktiv beigetragen haben. Ciao, ciao. Ciao.